0: Всем привет, давненько мы не виделись на этом замечательном канале, был занят, сори, вы в этом виноваты, если что, в моей пропаже, потому что именно благодаря вам я попал на фестиваль «Послание к человеку», вот, такой, в общем-то, вот, как пресса, поэтому вот бейджик, который мне дали, вот. Если бы не вы, да, мои любимые дорогие подписчики, то не было бы меня там, не было бы этого ролика, не посмотрел бы я интересные фильмы или не особо интересные, но в общем сейчас расскажу обо всем по порядку. Я долго думал, с чего начать и не нашел ничего лучше, точнее как в целом построить повествование в этом ролике, потому что хочется рассказать обо всем, чтобы не пилить 500 коротких видосов, вот, пускай будет условно типа часовой, но при этом покрывающий вообще все. И я решил начать с самого начала, собственно, будут сегменты, поэтому еще раз советую тайм-коды. Кстати, да, забыл представиться, меня зовут Вадим, вот мой бейджик, вы на специальном выпуске лучшего подкаста про кино разгона, где я буду рассказывать про мои впечатления после послания к человеку фестиваля документального кино международного, между прочим, который проходил в Санкт-Петербурге с 20 по 28 октября, если не ошибаюсь. Вот, 33. Да. Короче, как я туда вообще попал? Глава 1. <глава 1> вот. Попал я довольно-таки... Случайно, спонтанно, потому что я состою в киноклубе, который называется «Забыли развидеть», и там моя коллега по киноклубу пишет, кто-нибудь из вас вообще там регистрировался, типа подавал на аккредитацию в... на данный фестиваль? Я такой, типа, что? Я помню, что я что-то слышал о том, что в целом проходит какой-то такой движ, для любителей кино, типа фестиваль. Но у меня, как у любого да, уважающего себя киномана, есть четыре фестиваля в году. Это Венеция, это Канны, ну там по расписанию вообще, типа Берлин, Канны, Венеция и Оскар в конце года. Все. Вот. Но послание человека, думаю, ну ладно, фиг с ним. Оказалось, что послание человека, вот этот замечательный фестиваль, дает аккредитации блогером с не каким-то колоссальным количеством подписчиков. Я думаю, ну ладно, внешне сложно, просто заполнить анкету на сайте и все. Заполнил, все нормально. И При... пришло время, смотрю, мне на почту приходит письмо, вам одобрили аккредитацию, я такой, ⁇ е -мо ⁇ в смысле, мне, а на тот момент у меня было, ну может быть... 140 подписчиков на Ютубе и в Телеграм-канале подписывайтесь. Ссылка в описании к qr код на экране. Вот. В Телеграм-канале очки на минус 4 было что-то около 90 подписчиков. И, и вообще сомнительная была затея, но, думаю, бог с ним. Короче, одобрили. Я такой думаю, ладно, хорошо, замечательно. Пойду схожу, посмотрю кино. Составил список, потому что была программа вот, скалабился с этой э, замечательной коллегой, так сказать, э, чтобы не ходить одному, как унылый чёрт по фестивалю, вот, не слушать их снобов, не видеть их особо. И стал, стал, стал ждать расписания, собственно, когда же его выложат. В итоге никогда. Это первая претензия к фестивалю. Чуваки, я не знаю, что с вами. Это крупнейший фестиваль в Санкт-Петербурге. Что с вашим расписанием? Это просто не смешно, черт возьми. Вы что, совсем больные? Расписание не было за двое суток на официальном сайте фестиваля. Его не было. То есть, чтобы вы понимали, да, примерно за неделю выложили два первых дня. Точнее, это э, фестиваль начинался в субботу, там был день открытия. Вот воскресенье, понедельник, два первых дня выложили примерно за неделю, возможно, позже даже. Ск скорее всего, позже. Два первых дня. Мне кажется, это как бы, это, это претензия, если так, везде. Но мне кажется, что ты, когда вот в Канны едешь, например, да, в качестве прессы, ну, вообще как, как, как зритель, ты как бы уже, мне кажется, за месяц знаешь расписание всех фильмов, когда, что, где, чтобы составить полное расписание свое собственное, потому что фильмы идут параллельно, о чем я чуть позже расскажу, показы, база, к сожалению, для всех фестивалей, вот. Тут расписания нет. Причем во всех постах, там в телеге, еще что-то. Посланник человеку пишут, расписание на нашем официальном сайте. Я говорю, где? Захожу, где? 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 Нет его. В итоге прислали на почту файл с расписанием. Очень удобно, да, спасибо, хоть так. Пришлось составить в своем календаре расписание по времени, по еще чему-то. Вот вторая претензия к организаторам. Это, это всеобщая претензия, потому что зачем вы пихаете столько фильмов, что невозможно посетить все показы? То есть там есть, там получается, типа, есть какие-то основные программы, есть побочные. Основные – это, получается, типа, документальное кино, полнометражное, краткометражное, игровое кино – там вроде только короткометражки были. Мультфильмы там вроде тоже только короткометражки были. То есть это именно три основных программы. Еще там есть национальный конкурс. И In Silico. Это программа... Как это Боже, называется? Это экспериментального кино. В общем, что-то из этой серии. Может, я что-то забыл, но хер с ним. Вот. Остальное — это дополнительно. И в итоге получается так, что ты... Либо посещаешь все основные программы, вот смотришь все фильмы основной части, да, никак не затрагивает дополнительные программы, где тоже есть интересные фильмы. Либо ты что-то миксуешь, создаешь какого-то Франкенштейна, в итоге толком ты не можешь посмотреть ничего полностью. Претензия лично к вам, лично к вам. Почему, послание к человеку, почему нельзя сделать утренние показы для прессы? Я не понимаю, почему? Я потом дойду до темы билетов, но тем не менее, да просто почему нельзя показывать фильмы утром, повторы? То есть там есть премьера фильма, где обычно присутствует режиссер, чтобы потом провести Q&A и позадавать какие-то вопросы. Потом идет повтор спустя день или спустя два дня, уже там в меньшем зале или вообще в другом кинотеатре, не таком популярном. Ну, в общем, второй показ, он идет также вечером. Там везде аншлаг практически. Если мы не берем в расчет большие залы, а малые, повторы идут всегда в малых залах. Малые залы, билеты вообще никак не получить. Потом попозже об этом подробнее расскажу, вдруг это кого-то интересует, вот. Но тем не менее, почему не делать отдельный показ с утра для прессы? Потому что самый ранний сеанс, на который я попал, был в час дня, в час дня. Вы как бы в курсе, что пресса, ну как бы работа прессы, да, это освещать ваш фестиваль. Это же пресса. Как бы, ладно, люди, да, обычные, которые покупают билеты, а на фестиваль можно было попасть без аккредитации, просто покупать билеты. Это, конечно, надо очень много денег потратить, быть богачом, тупо шейхом вот арабским, но тем не менее. То есть, понятно, что премьеры пускай идут вечером. Почему работа людей освещать фестивальные фильмы, то есть, они выделяют время, там от редакции идут, это я пошел как блогер благодаря вам, вот, там были от ОК вот были люди, которые писали им какой-то текст, от Ленты.ру был один журналист или кинокритик, я толком не знаю, сидел, слушал, как они переговаривались, я думаю, они-то могут как-то выкроить время и приехать, ну, допустим, не знаю, там, к 10 утра, одиннадцати, ну типа хоть, хоть как-то, типа просто дополнительно третий сделайте, нет, поэтому я просто банально не успевал, не было билетов, их не хватало, потому что на все сеансы можно купить билет типа просто рандомному челу, который захотел пойти на фильм, то есть просто добавьте утренние сеансы, ведь это работа людей, пока обычный подпивался на работе, который просто смотрит кино, Люди, которые работают, ну, типа прессы, которые освещают фильмы, они не могут выполнять свою работу полноценно. Ну, ладно, вам беднее, как говорится. Это лично мои советы, мои претензии. В общем, дождался я с этим расписанием, которое сам, который сам составил. Вот. Приехал я 20... 21 Это, получается, было, ну, была суббота. Суббота? Я, 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 я не помню. Короче, приехал на... Я пропустил день примера, потому что там дополнительная аккредитация, поэтому если кто-то хочет идти, то в целом вы можете податься на аккредитацию, вам вас, скорее всего, одобрят, но чтобы попасть на вот эту доп-аккредитацию, это фильм-открытие, фильм-закрытие, там, как мне рассказывали, все гораздо сложнее, там кого попало, не берут, надо, в общем, там какие-то списки специальные, вот. В итоге, как мне говорила одна девочка, которая брала у меня интервью, залы были просто полупустыми. По крайней мере, на открытии там был фильм Мишеля Гандри «Книга решений». Вот, если я ничего не путаю. И там был просто полупустой зал. Я такой, классно. Вот. Короче, пришел я... Да, пришел забирать... 20, нет, да, 21 числа забирать всякие приколюхи. Собственно... Что мне дали? Во-первых, во мне дали бейджик. Это все бесплатно, если что, за что огромный респект э, организаторам. Ну, я, та, так везде, но, типа, мне приятно. Дали вот такую штучку, кому опять-таки Я надеюсь, там хорошо видно, вот такую. Тут э, логотип, и сзади просто вот можете поставить на паузу, почитать какой-то текст. Далее красивые открыточки. Это вот программы дополнительные, панорама док. Э, если я не ошибаюсь, скорее всего, я ошибаюсь, тут расписание фильмов. Это из «Рая», я о нем чуть позже расскажу, но, возможно, «Танцы кругу вулкана, Может быть, и «Рай», короче, вот такая красивая. Потом «Мастерская», это тоже дополнительная программа. Я ее не смотрел, потому что этих фильмов у меня не было в моем списке. Вот, вот. вот такая история. Это, это фильм про Викторию де Сику, режиссера итальянского. Короче, вот такая история. Кино сверхреальности, нормальная, кстати, тема. Это фильм, если я не ошибаюсь, «Новое чудо» или, или нет. Вот отсюда кстати, много чего посмотрел, поэтому тут в целом интересные фильмы в этой программе были. И «Новые голоса». Тут у меня всего лишь один фильм, если я ничего не путаю. Вот. Тоже о нем расскажу. Короче, вот такие красивые открыточки дали на память, за что огромный респект. Отложим их в сторону. Красивый магнитик, который я урвал в последний день. Вот, пускай тут будет, рядом с веточкой. Ну вот, вам, так сказать, для антуража. Далее вот эту замечательную книжку под названием Расписание. Да, расписание. Вот, вот так оно все выглядит. которая будет нам сегодня помогать не запутаться в фильмах. Вот. И далее по вам вот такую вот штуку про каждый фильм. Она, 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 она выполнена из качественной бумаги, да, обзор на книгу. Тут э, говорится про все-все вообще все ленты, которые представлены на фестивале, про жюри, про организаторов. Я не знаю, как вам показать. Ну, вот, допустим, открою вот эту страницу. Не знаю, что там. Э, вот, давайте, вот так. Я надеюсь, там я надеюсь, там нормально видно. Что я тут открыл? Фильмы, которые не смотрел. Ну, короче. Суть, суть вы примерно уловили. Вот вам еще. Вот. Вот в таком формате э, представлена информация по всем лентам. Я читал про то, что смотрел. В целом здесь особо интересного ничего нет. Просто дается информация про фильм, про там команду, э, синопсис, ну и про режиссера. Какая-то инфа, вот. Ничего интересного, но базовый набор собран. Вот, за это респект. Тоже в сторону. Ну и самое главное, да, билеты, билеты. Пойдем по порядку. Собственно, сейчас мы уже переходим к основной части, к фильмам. Потому что зачем я ходил на фестиваль, если не кино? Если не кино. И буду идти по дням. Собственно, первый день. 20 я скипнул, это пятница. 21 суббота. В 4 часа вот такой замечательный билетик. Вот, послание к человеку. А, был фильм международного конкурса, который называется «Географии одиночества». Режиссер Жаклин Милс, Девушка. В чем замес? В том, что есть остров, документальная лента, да, есть остров, где живет одна женщина, которая занимается тем, что следит за лошадьми на этом острове, в целом за жизнью на этом острове. Это, это даже толком не остров, это просто вот коса в океане. Все. И... С виду, вот если первая половина, а фильм, он так очень четко делится на две темы, потому что складывается ощущение, как будто э, фильм снимали, ну, не знаю, как будто он состоит из двух компонентов буквально. Потому что первая часть посвящена именно вот этой женщине. Плохо раскрывается ее какой-то бэкграунд, ее мотивация, зачем она тут живет. Об этом есть вкратце, но тем не менее. Вот. То есть просто красивые виды острова. В то время как вторая часть... То есть, буквально вторая половина фильма посвящается тому, что э, какая-нибудь, условно, безумная Грета Тумберг такая «Йоу, вот воздушные шары, знаете, да, воздушные шары, которые вы каждый год выпускаете на линейках э, в школе, вот они пролетают, лопаются, падают в эти вот воды, да, в океане, и я потом их вылавливаю, это же там чайки глотают пластик, люди, вы одумайтесь вообще». Вы что делаете? Вы эти шары надуваете. Вы понимаете, какой вред экологии шары наносят? Вот эти воздушные. Ну что? Вы, вы вообще в своем уме? Это настолько странная история, потому что э, она максимально поверхностная. То есть, во-первых, вред одного человека, вот в целом, да, если взять людей, и вред, например, одной какой-нибудь корпорации, ну, корпорация завода, который сбрасывает отходы куда-то, он просто несопоставим. Это настолько тупо сравнивать. А здесь нам продвигается философия «начни с себя». Ну хорошо, допустим, на линейках не будет шариков. Настолько ли это поможет экологии, если, например, один завод перестанет э, или как-то будет правильно утилизировать отходы? Я думаю, что нет. Я думаю, что это просто прогрев гоев, пытаются заниматься каким-то популизмом, типа «блин, вот если вы будете сортировать мусор, вот лично ты будешь сортировать свой мусор вонючий, свои отходы жизнедеятельности» то, конечно, чайки не будут застревать в каком-то пластике, в, не знаю, там, лошади не будут хавать этот пластик и тому подобное. Очень странная тема, но первая половина максимально красивая, природа и тому подобное. Тут можно рассмотреть такой вот срез ее работы – то есть она следит за течениями, которые огибают все, весь этот остров, за лошадьми, за другими животными, за жучками. Самая лучшая часть фильма вообще, это техническая сторона, саундтрек. Ну и, наверное, картинка, потому что тут идет пленка, обычная, типа это вроде 8 миллиметров, она клалась во всякие штуки. То есть, например, в кусты можжевельника на ночь. Потом. Кто. А, Жаклин Милс, да, приходила, собирала пленку, оцифровывала, и получается, можвельник оставлял на вот этой липкой стороне пленки свои какие-то отпечатки, узор. И мы видим вот это, то есть оцифровку. Плюс там жуки ползают по каким-то электродам, чтобы записать звук их шагов. Вот именно вот, вот, вот с этой точки зрения док, он, ну, скорее всего, даже в какой-то степени новаторский, потому что я лично ничего подобного не видел. И на такого подхода к съемке. Вот, потому что звуки жуков, их обычно как-то имитируют. Есть специальные люди, которые этим занимаются, любые звуки имитируют, вот, подражают. Но, тем не менее, тут прям они ползают по электродам, и вот эти касания э, вызывают колебания звук. То есть, это прям супер офигенно смотрится, особенно на большом экране, М -м, вот. Но серьезно... Короче, не выпускайте шарики, пожалуйста. Э -э, Пеневайс недоволен. Дальше, следующий фильм, в 7.10, «Синий зал». Это документалка про Майкла Дугласа, которая называется, собственно, Майкл Дуглас Вундеркинд, режиссер Амин Мистари. Или Мистари, ну если француз, то Мистари. 52 минуты идет. Тут мы подошли к билетам, потому что билеты — это самая главная проблема. Я ее коротко затронул в теме расписаний, потому что если бы нормально было составлено расписание, то есть были бы доп-сеансы для прессы, то не приходилось бы стоять в очередях, потому что тут как происходит? Вот «Синий зал», а Майкл Дуглас, то есть обычно фильмы повторяются, док про Майкла Дугласа не повторялся. Он был изначально в синем зале», на него продавались билеты людям, и я прихожу после большого зала, где спокойно выдаются билеты, они за час э, приносятся на стенд, где ты их берешь, вот, я подхожу после того, как я посмотрел предыдущий фильм, говорю, мне на Майкла Дугласа, билетов нет, а я пришел за час. Я Говорю, в смысле нет. Ну там маленький зал, выделили один ряд, билеты разобрали. Ну как бы, ладно, но а что мне делать? Ну вы постойте, подождите, как бы, пока фильм, ну, условно, начнется, то есть вот он начинается. 7.10 вы сюда ровно к 70 подойдите, если что-то останется, потому что есть какие-то билеты, ну типа, их же продают кому-то, вот. понятно, что не все купят места. Вот если что-то останется, то мы вас пустим. Я такой, окей, хорошо, второй фильм на фестивале. Как бы я пришел в 7.10, мне дали билет, слава богу, я сел, стали заходить еще люди, еще, еще, в итоге кто-то сидел на полу. Кто-то просто стоял 52 минуты и тому подобное. Это настолько странно, просто сделайте доп-сеансы. Если вы хотите другим людям, которые не получили аккредитацию, продавать билеты, то есть просто обычным зрителям, да, которые платят за билеты, ну хорошо, ну сделайте доп-билеты, типа доп-сеансы, чтобы ты просто пришел, показал, я пресса, все, как это работает в больших залах, потому что в больших залах ты просто приходишь, показываешь бейджик, тебе дают билеты, твой законный билет. Вот. Но в любом случае огромное спасибо фестивалю, э, без гонева какого-то, за то, что в целом мне дали аккредитацию маленькому каналу, собственно, вот рассказываю э, про вас. И если бы я не получил аккредитацию, я бы не пошел на фестиваль, потому что у нас был один знакомый тоже из киноклуба, который не получил аккредитацию, потому что не подавался и ходил на, фестив... на, 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 на сеансы вот так. Я говорю, и как тебе? Он говорит, круто. На один, этот, на один сеанс билет стоил 250 рублей, на другой 400. Я такой, вау, нифига. А там, типа, каждый день по, не знаю, может быть... Ну, короче, там много фильмов показывается. В общем, не суть. Все, возвращаемся к Майклу Дугласу. Собственно, Майкл Дуглас Ундеркинд. Док, который показывали в канах, собственно, кто не знает, вот в этом году... Вроде как Майклу Дугласу дали почетную золотую пальмовую веточку за его вклад в кинематограф, потому что он известен как актер, как режиссер, как продюсер, короче, ну как режиссер, короче, как продюсер точно известен, вот. И этот док посвящен не только Майклу Дугласу, но и Кирку Дугласу, потому что Вундеркинд, он не просто так. Я думаю, многие знают Кирка Дугласа, особенно Олды, по фильму, например, «Спартак» или «Тропы славы» Кубрика, вот. Это звезда просто мирового масштаба, то есть все хотели быть Кирком Дугласом. И вот в такой семье рождается Майкл Дуглас. Ребенок, отец которого просто звезда, к которой мечтают все прикоснуться, к которым мечтают стать буквально каждый. Как живется сыну в такой семье, когда он растет? Очевидно, он недополучает внимания со стороны отца потому что отец все время на съемках, все время в разъездах, все время чем-то занят. Да, он старается выкраивать время для ребенка, но ребенок недополучает внимания. Таким образом формируется негативное отношение к актерскому ремеслу, потому что у меня есть отец-актер, который 24 на 7 чем-то занят, он не присутствует в семье, где-то там постоянно. Для ребенка это травма, очевидно. Отсутствие нормального воспитания, еще что-то. И в итоге каким-то чудом Майкл Дуглас оказывается на съемочной площадке, а, по сути, фильм построен как интервью. То есть просто Майкл Дуглас сидит, у него берут интервью, он рассказывает про свою жизнь, и это все снимают, параллельно идет какая-то хроника вот тех лет. И постепенно мы видим, как Майкл Дуглас пытается вначале от такого статуса ну, персона нон все-таки к человеку, <смех> работа нон да, то есть от актерской профессии, которая вот ну, воротила, типа точно нет, он становится вначале великим продюсером, пролетая над гнездом кукушки, это его работа продюсерская, вот, и потом актер, он получил Оскар, чего не делал Кирк Дуглас, то есть он уже преодолел вот эту тень отцовскую, но при всем при этом нам показывают обратную сторону этого, потому что Майкл Дуглас на своем пути не хотел быть как отец, то есть он хотел уделять время семье, чтобы его карьера не была для него на первом месте, но это было в самом начале, но при этом постепенно мы видим, как человек вот этим, ну не то что азартом, а просто своей такой творческой натурой, он поддается этому влечению и постепенно, постепенно карьера для него становится на первом месте, хотя, казалось бы, он добился даже больше, чем его отец, то есть теперь он не сын Кирка Дугласа, а теперь, ну, условно, типа Кирк Дуглас – отец Майкла Дугласа, то есть Майкл Дуглас теперь номер один в их семействе звездном, вот. Но при этом нам показывают сына уже Майкла Дугласа, у которого проблемы с наркотиками, он там отсидел в тюрьме за распространение каких-то наркотиков, я не знаю, каких осуждаю нар на наркотики, зависимость, э, не надо их употреблять, это все фигня для э, э, идиотов, вот, скажем так. Короче, осуждаем эту историю. У Майкла Дугласа рак языка, если я ничего не путаю, вроде когда был, он его, слава богу, вылечил, и нам показывают его жизнь вот с этой точки зрения. И, на мой взгляд, самое сильное, э, самый сильный эпизод в фильме, когда Майкл Дуглас сидит с Кирком Дугласом, с своим отцом, уже там Кирк в таком почтенном возрасте, он очень плохо выглядит, уже дедушка-дедушка прям совсем, и Майкл задает вопрос, а был ли Кирк хорошим отцом? И Майкл говорит, что как бы ты бы точно не вписал в свое какое-то резюме отцовство на первое место. Но при этом ты мне дал какой-то бэкграунд, то есть все равно ты меня воспитывал, еще что-то. И в этот момент камера сосредоточена на Кирке Дугласе. И ты видишь всю эту боль в глазах. Потому что все равно ребенок, то есть Майкл, был травмирован в детстве отсутствием отцовской фигуры в жизни, когда отец постоянно где-то был на каких-то съемках, гастролях, турах и тому подобное, там, вечеринках, автопатию. Вот. И сейчас уже ничего не поменять. И Майкл вырос именно таким, потому что такое было у него детство. И ты смотришь на этого Кирка, его настолько жаль. У него прям слезы на глазах наворачиваются. Потому что он бы хотел все поменять. Ему уже не нужна это ни карьера, ничего. Но времени изменить. И в итоге никаких обид ни у кого нет, но вот этот вопрос в воздухе, вот этот какой-то негативный вайп, ну, не, точнее, не то, что негативный, просто недополучной любви. Он висит до конца. Фильмы, титров и тому подобное. Это очень грустно, поэтому... Это от меня десятка. Прошлому фильму я поставил пять с половиной, да. Этому 10. Но я слышал мнение людей, которые такие, ну и что? Типа просто Майкл Дуглас сидит, рассказывает про свою жизнь. Очень интересно, просто М -м, вкуснятина. Не знаю, мне понравилось. Вот. Переходим к следующему фильму. Я думаю, многие ради него могут посмотреть этот выпуск. Фильм называется «Артем и Ева». Да, он, он, да, в 9.20 был в Большом зале. Это национальный конкурс, тоже документальная работа. Фильм посвящен Еве Эльфе. порноактриса. порно мы одобряем, конечно же, да, не осуждаем, но 18+, обязательно. То есть, был режиссер Евгений Милых или Милых, не знаю, не помню, который путешествовал с ребятами, то есть, Артем — это молодой человек Евы, вот, он путешествовал с ними два года. Может быть, два с половиной, но два года точно с ними ездил. И просто снимал все, что происходит в их жизни. Это было не то, что он все время с ними был, там, какими-то эпизодами, но, тем не менее, два года. Потом он это все смонтировал в фильм, который идет 96 минут, и показал нам. Я могу сказать одно. Фильм очень странный. То есть я ему, опять-таки, да, сразу скажу, ставлю пять с половиной, но немножко по другим причинам, то есть если брать там первый и вот этот фильм. Потому что что хотел сказать автор? Во-первых, это технически очень классно сделано, потому что ты реально чувствуешь себя на месте вот этого режиссера, который просто живет с двумя подростками, которые внезапно хотят зарабатывать деньги порнографией, то есть загружая ролики на Порнхаб, вот, таким образом. Осуждаемо ли это, не осуждаемо? Слушайте, я не какой-то моралфак, который, блин, а что, в фильме маты? О, господи, а что же делать? Почему этот режиссер не запикал? Или, о боже, нам показывают голую грудь Евы Эльфи, какой кошмар, блин, а почему не заблюрить? Ой-ой-ой, мне пофиг. Каждый делает, что хочет, лишь бы это как-то не выходило за рамки э, его собственных интересов. То есть, без навязываний. Без навязываний. Фильм просто показывает вот эту ну, профессию без цензуры. Точнее, без, без каких-то купюр. Ты смотришь ролик какой-нибудь, да, на том же самом Прунхабе, где Ева Эльфи сексуальным голосом говорит «О, oh, hello, my friend, my step brother" и тому подобное. И ты видишь, как это записывается. То есть как Артем стоит с камерой, там, направив на ее лицо, она не знает английский, он ей выписывает фразы, чтобы она это все произносила. Она такая, блин, да я что-то не понимаю, что вообще написано условно. Вот. И это забавно, это мило, потому что фильм знал Евгений милых, или милых, неважно. Но при всем при этом акцент идет не на опор на карьеру а на отношения двух людей друг с другом. И тут для меня заключается самая главная претензия к фильму, потому что и чё, вот и чё. Я посмотрел, и первая эмоция, которая у меня была, типа, и чё. Прикольно, но и чё. То есть это просто два подростка, которые еще не были сформированы в начале своих отношений. Мы видим ну так, короткий диалог, где Ева лежит на кровати вместе с Артемом и такая... Нет, ну я, конечно, не пойду на работу в офис, я не могу работать, вот представить себя там в костюмчике, еще что-то, я, я, я тогда, наверное, вообще умру, вот, поэтому, да, порно-актриса, это круто. Но как бы он говорит, а репутация потом, типа, ну тебе нормально, что как бы, ну, условно, весь мир, да, может увидеть там твое голое тело, как ты потом будешь с этим жить, такая, мне все равно, лишь бы не работать в офисе. То есть видно, что в ней говорит вот этот ребенок, который просто хочет легких денег, лишь бы не работать. Собственно, я тоже <смех> так хочу, но выбрал немножко другую, так сказать, немножко другой род деятельности. В общем, и на основе этого постепенно у них начинается ухудшение отношений. Нам показывают этот процесс, но, блин, это выдается какое-то какое исследование любви, но все, что видел я, это двух додиков, которые такие, блин, а че, а чем заняться, аго в порнухе сниматься, аго. Потом Артем, он стал таким катализатором э, затухания вот этих условных отношений, хоть нам в конце не дают э, какой-то точки, что они расстались. Такая подвешенная э, ситуация, когда оба просто работают, просто продолжают сниматься в порно, но при этом чувств особо нет, как было у них в начале. Вот. И как бы, ну и что... То есть он уже устал от порнухи, он хочет заниматься музыкой, другим каким-то творчеством, найти себя в этом. А Еве, наоборот, нравятся какие-то тусовки, там ее приглашают на всякие порно-Оскары, условно, чтобы награждать ее как, как актрису. Нам все это показывают. Ну, мило ли это? Ну, типа да, но как будто бы и что? Просто два зумера. Но при этом это личное мое мнение, потому что... Мои коллеги, так сказать, просто были в восторге от этой ленты. И такие, о, как это нежно, как это трогательно. Там такие э, чувства, отношения, любовь. А я говорю, да и чё? Ну, как бы... Это просто технически круто сделано, что ты видишь вот этот постепенный этап и можешь максимально проникнуться персонажами. Но только ради этого этим восхищаться я хз. Поэтому максимально странная история. Ну и так закончился мой первый день на фестивале. Поэтому... Вы не переживайте, дальше что будет короче, просто первый день он вот такой. Я после первого дня остался под смешанными впечатлениями, потому что я не могу предъявить что-то фестивалю за э, фильмы, которые показывали, потому что, ну, типа... То, что им прислали, они из этого и выбирали. Это не то, что как бы создатели фестиваля снимали свое кино. Но мне всегда вот, особенно дальше это проявится, да, по ходу моего повествования, всегда так интересно. Вот если вот это выбрали, то что за дерьмо осталось за бортом? Там будут фильмы. Собственно, давайте, в общем, дальше двигаться. Дальше у нас воскресенье, 22 октября. Тут я посмотрел как раз такие... Да, вот в 4 часа. У меня, к сожалению, нет билетов в воскресенье. Даже не знаю, почему. Как-то мне их не выдавали. В общем, в 4 часа, 3, 2 короткометражки, один uh, полный метр, доки. Международный конкурс 2. Первый фильм называется «Протезы». 15 минут, режиссеры Сидхарт, Потаде или Потаде и Нихил Лама или Лама, я не знаю. Это очень странная работа. Она максимально простая, и как будто бы на этом и все то есть нам просто показывают историю деда, который потерял свою вставную челюсть, ну, то есть вот эти самые протезы зубные, наверное, если так можно выразиться, и просто ходит и ищет 15 минут их. В конце находит и на этом заканчивается. Прикольно ли это? Ну, очевидно, первое, что здесь может прийти в голову, это отец Флориана Зеллера, да? Не сын, который можете посмотреть по подсказке, выпуск про сына, который не получился, а именно отец. В отце была история. Тут док, который, как мне кажется, все-таки э, наполнен какими-то игровыми элементами, но тем не менее. Просто, опять-таки, и что? Ну, ходит дед. Смешно ли это? Там был один момент, где он залазит на тумбочку, и э, ему кажется, что... В общем, все начинается с того, что у него день рождения, какой-то юбилей, его привозят в отель вместе со всей семьей, потому что все родственники собираются, а он не понимает, что он в отеле, он думает, что он у себя дома, он залазит на тумбочку и трогает пустоту, думая, что это какой-то шкаф, и такой типа, блин, а что, а где челюсть, тут ее нет, надо пойти дальше поискать, это единственный прикольный момент, в конце нам показывают аквариум, куда дед выпускает свой подарок, это рыбку, я так и не понял, там рыбки то ли съедают, ну типа те, которые были, съедают новую рыбку или что, но в общем в конце проводится, как мне кажется, такая параллель между вот аквариумом, вот этими рыбками и рыбкой, которую выпустили, новую золотую рыбку, и дедом, который точно так же сидит, оторванный от всех остальных, они его окружают, вот эти родственники, дарят ему какие-то подарки, что-то с ним разговаривают, пытаются, чтобы сделать так, чтобы он был в центре внимания, но ему это вообще не надо потому что он ну, не понимает, что происходит, кто все эти люди, он никого не узнает. И эта рыбка также плавает одна. Ну, если ее съедают, то тогда, наверное, эта аналогия еще более понятна, что, типа, дед просто как бы не, не в этом мире больше находится. Хотя все вокруг него что-то там двигаются, перемещаются, но ему пофиг. Вот. Но это же просто, типа, и что? Вот. Поэтому я поставил 4. Вроде как. Следующий фильм – это «Зоненхоф». Режиссер Татьяна Фани, или «Фани». «22 минуты». Еще более странная история, потому что... Точнее, еще история ни о чем. Нам показывают, как главная героиня в аэропорту провожает кого-то. Как мы потом узнаем, это дочь. То есть ее дочь улетела, видимо, на учебу или еще что-то, в какой-то там другой город. Она возвращается домой и 22 минуты ничего не делает. То есть она буквально пизда То она поплавает в бассейне под тихую музыку, какой-то эмбиент то она пойдет к соседям вот в самом конце, посидит с ними, и опять-таки, да и что с того? Понятно, что она грустит, но как будто бы этого мало на 22 минуты, то есть просто баба грустит 22 минуты о том, что у нее уехала дочка, блин, нифига себе, чел, вот это ты, конечно, заснял базу, просто м -м, красавчик, да, хотелось бы чего-то другого посмотреть, чего-то, ну, как бы, как бы, ну представьте, вам говорят: типа, вот девушка грустит 22 минут, давайте на это посмотрим. Единственный плюс ленты она безумно красивая. Дом, где живет главная героиня, какие-то другие декорации, локации это подобно просто восхитительно. Но этому мало. Только этому мало. И в конце, конечно, нам показывают сцену, где опять можно так провести, да, вот параллель с протезами, где главная героиня сидит в компании каких-то там своих знакомых, друзей, они так что-то э, галдят, веселятся, а ей плохо. И вот она уходит, потому что она не чувствует себя в этом обществе. Э, к телефону звонит кому-то, и фильм заканчивается. Да, вот это интересно, выдал базу. Но это был еще просто писк, потому что это был шедевр, Потому что последний фильм «Замок», режиссер Мант, Мартин Бенчимоль, 78 минут, это, блядь, ужас. Это просто пиздец. Потому что после этой ленты мы с моей уважаемой коллегой пошли просто хуярить на стойки, Потому что это, это, это такое кино. Это настолько претенциозное, параша, что просто словами не описать. Я, я, я буквально вышел после сеанса, и у меня голова пухла, у меня как будто подскочило давление, у меня просто мозг взрывался от того, что я посмотрел. Мы, к сожалению, сидели в этом маленьком синем зале в самом конце, и было неудобно обходить, ну, мешать людям просмотр, но вот представьте сцену, да, из заводного апельсина, вот это, это, это как бы, это литералия. я? Я сидел, у меня был истерический смех, потому что я не понимал, как такое можно снять. Собственно, в чем проблема заключается? Фильм идет 78 минут. Вы думаете, ну, 78 минут, окей, замок. Угу, интересно. Идея неплохая, потому что нам показывают невероятной красоты локацию. Я не знаю, где режиссер такое-то откопал, но это замок в... Я не помню, страна, ну, короче, то ли Аргентина, то ли что-то такое, вот, и он просто находится в каких-то, ну, таких, типа, цивилизованных джунглях, то есть посреди вот э, какого-то леса, оно такое облагорожено, то есть это не прям какая-то глушь Саратов, вот. Это просто офигеть. Там такие пейзажи, вау, там туман, вау. Это просто надо видеть. Но параллельно с этим 78 минут нам показывают просто жизнь двух женщин, мать с дочерью. Замес заключается в том, что это как бы не ее дом. Ну, точнее, теперь это ее дом. В общем, она э, прилетела к женщине, которая жила в этом доме, к бабке, чтобы за ней ухаживать вместе с своей дочкой. Бабка сдохла, э, переписала дом на нее, на служанку, сказала «храни дом», вот, в целости и а не своим родственникам оставила. Ну, в итоге вот эта тетка живет в этом доме, э, сводит условно концы с концами, э, и все. К ней приезжают родственники бабки, типа навестить, потусоваться. Но это просто жизнь человека, и все, двух людей в этом доме. Тут можно проследить отношения двух поколений, матери и дочери, что дочь хочет уехать в город, хочет бить татуировки, хочет заниматься машинами, а мать, ну как бы ей грустно одной оставаться в доме, потому что это буквально замок, он большой, ну не прям какой-то там, не Версаль дворец, конечно, не Эрмитаж, но типа все равно замок, там вроде три этажа или что-то такое, ну фотки вроде как будут, поэтому... Можете посмотреть, а не послушать вот видеоверсию подкаста. И как бы это настолько бездарно смотрится, потому что вот это все, как будто, знаете, не знаю, режиссер такой, блин, я вот хочу снять, короче, док, док, да, отправить его на Берлинале, потому что фильм получил вроде награду какую-то на Берлинском кинофестивале. Вот. Но при этом я не хочу быть в одной категории с коротким метром. И он вот эту историю... Вот 78 минут, это получается 18 минут, да, если минус 60, то 18 минут, он просто берет как соплю и вот так вот размазывает еще на целый час, потому что этот хронометраж абсолютно не нужен этой ленте, просто бездарнее я 60 именно минут не проводил, потому что 18 минут это чистый кайф. Вот если брать концовку, там как раз раскрывается вот эта тема отношений отца-дочери, как... ой, господи, отца, М матери и дочери, когда дочь уезжает э, все-таки в город, продолжает навещать мать, там невероятно ламповые в самом конце видосы, сняты с телефона, типа вертикально, э, то есть это видно, ну типа док, вот, э, именно это точно док, э, там условно лайв в... Инстаграме, где Дочка просто показывает отношения с матерью Они там сидят, тусуются, кофе пьют Это просто невероятно атмосферный вайб Просто вайбовый момент Но это идет буквально минуту Условно две, все А на что 76 минут еще ты потратил? Убожище, зачем ты это снял? Я, и мы, мы просто вышли, и нам настолько плохо, у меня просто, я, я, я говорю, это просто офигеть, я говорю, пойдем, пойдем, пожалуйста, пойдем, просто пойдем, мы просто пошли, на улице холодно, выпили три, э, три, три настойки, и все, и вернулись обратно смотреть фильм «Рай», хуже этого, наверное, на фестивале я ничего не видел». Потому что это именно просто бездарно, это именно просто претенциозно. Это я никому не советую смотреть, но были люди, которым понравилось, они типа, блин, видели, какие там животные красивые, а там реально какие-то ламы бегают, собачки милые. Ну, то есть, она живет именно вот в такой среде, где животные вместе с людьми существуют. И съемки, локация красивая. Блять, да и что? А содержание? Ну, это 78 минут, 78 минут. Господи, Тарковский, выйди из чата душно, открой форточку. Но, тем не менее, после этого фильма в 9 часов был показ, да, у меня опять нет билета, э, фильма «Рай» Александра Абатурова, это док про пожары в Якутии, э, короче, пожары в России, вот, давайте так скажем. Этот фильм, если что, есть на Кинопоиске, по подписке можете его посмотреть, вот. Э, ну да, вот. Сказать особо нечего, помимо того, что это офигенно снято. То есть технически, вот, по крайней мере, операторская работа, звук – это просто конфетка. Мне не хватило, э, то есть я бы, наверное, как-то кадры получше, что ли, выбрал. Но там было два момента. Первый, когда, видимо, с коптера э, нам снимают пролет над лесом в самом начале, где ты просто видишь, что все объято дымом. Просто с леса дым поднимается. Эта картина как будто, не знаю, как будто просто вулкан извергается. Это просто невероятно захватывает дух. И второй момент был суперсильный, который мне запомнился. Это четыре человека. Их отправили на фронт уже так ближе к концу, чтобы потушить там пожар. Они приезжают, а там просто пиздец, потому что это буквально лес. Вот он объят стихий огня. Просто он весь в огне. И ты видишь вот этих четырех людей, четырех, да, это тот самый вайб, когда просто человек — это песчинка, и ты рассматриваешь его с точки зрения там, космоса, да, вот если так сравнить, где человек один, и где там другие планеты, где целые вселенные. вот то же самое, то есть просто крупный кадр, ну, точнее, это как, типа, как бы далекий человек и лес, просто офигеть, и все вокруг пламенем объято, и ты понимаешь, что эти четыре человека, они ничего с этим не смогут сделать, но при этом фильм мне показался ненужным, что ли, потому что есть вот эти зоны, которые российскому правительству выгоднее не тушить, чем тушить, потому что деньги, которые будут затрачены на то, чтобы потушить пожар, вот именно в этих каких-то областях они там условно выделены на карте, они не покроют, ну как бы спасенные какие-то поселки или еще что-то. То есть там просто лес, там больше ничего нет, поэтому спасать там особо нечего. И поэтому никто их не тушит, кроме местных жителей. И нам показывают историю э, вот местной деревни, которая находится как раз на стыке вот этой зоны, где надо тушить пожар, не надо тушить пожар. Пытаются э, показать, насколько это страшно, потому что какие-то селы горят, которые находятся в этой прям зоне, но их мало, там мало жителей, поэтому это все равно экономически невыгодно. И как бы сама задумка понятна, но как будто бы этот фильм, э, он не для нас снят. Точнее, он, его не нам нужно показывать. Ну, типа, вот я его посмотрел. Знал ли я, что в России есть проблема с пожарами лесными? Ну, конечно, знал. Каждый год горят леса. Что лично я могу сделать? Ну, максимум вот снять видео. Куда-то пойти, кому-то написать. Да всем насрать. И как будто бы режиссер об этом знает и просто снимает, ну, такой красивый фильм, страшно красивый фильм. Типа, и что, опять-таки? Те, кто должен отвечать за вот эти затушение этих пожаров, они никогда в жизни этот фильм и не увидят. Им просто пофиг. В итоге зачем такое снимать? Понятно, что надо такое снимать, надо об этом говорить, но такое нужно тиражировать, чтобы в итоге это дошло до нужных людей, а не просто снять фильм, положить его на полку, закинуть на кинопоиск, вот на фестиваль, и все. Типа я молодец, ну молодец, базару ноль, ну как будто и что дальше? Не знаю, короче, тема такая достаточно дискуссионная, но э, у меня были вот такие мысли. И на вторник это все, переходим, собственно, к среде, к среде, да, вот, к среде. А, к понедельнику. Стоп. Я запутался. А, это было воскресенье. А, вот, к понедельнику, да. 23 октября. 23... Нет, у меня тоже нет билета. Тут я посмотрел э, отличный фильм «Колебания». Это «Новые голоса 2» программы. Собственно. Со собственно, вот э, изображение. Да давайте вот так покажу. Вот, это уже практически кон конец фильма. Там до титров минут 5, наверное, осталось. Вот. «Колебания», значит, это... Это, это что-то с чем-то. Режиссер Серил Шойблин, или Шойблин, Швейцария, 93 минуты идет, это художественный фильм, и его я советую посмотреть, ну, не буду говорить всем, потому что он все-таки не для всех, вот не для быдла, э, на самом деле нет. Просто вы подобного, наверное, не видели. То есть в чем здесь замес? Замес здесь... Я не буду уходить во всякие философские течения или какие-то там политические вот эти хрени, потому что мне наплевать. Я расскажу просто свои впечатления от фильма. Приезжает мужик в Швейцарию и знакомится с обществом анархистов тех лет. А фильм происходит... Блин, я просто забыл, как его зовут. Хлебников, Кребников. Короче, насрать. Кто знает, я, если что, там напишу фамилию. Вот, пофиг. Он знакомится с обществом анархистов. Тут есть какой-то политический мотив, но суть вообще не в этом. Фильм просто невероятно стильно снят. Я не знаю, как можно было снять настолько офигенно кино про то, как люди делают часы, но это просто вау. Да никакой Уэс Андерсон рядом не стоял. Меня настолько достал вот этот одинаковый Просто одинаковая статичная... Постой, постой. Одинаковая статичная камера во всех его работах мне уже просто тошнит от Уэса Андерсона, потому что Уэс Андерсон в каждом фильме одинаковый. И тут как будто просто глоток свежего воздуха. Понятно, что их сложно сравнивать лоб в лоб, но тем не менее, просто если вы любите именно стильное кино, я вам советую посмотреть вот эту работу. Потому что, начиная... От фабрики, где собирают часы, собственно, где и зарождается вот это анархистское какое-то там течение, да, нам на это наплевать, там снято вот это вот скрупулезное дрочево, когда под микроскопом вот с этими, как, ну, не знаю, короче, линзами, да, увеличажками каждый механизм заводят вручную и тому подобное, это настолько сексуально снято, это просто офигеть, как будто просто документальная хроника, то есть люди создают вот эти самые известные швейцарские часы, вот эти механизмы, которые на века, как они заводятся, какие шестеренки, как они натягивают пружинки, еще что-то. Если вы любите вот подобное, то это просто фильм для вас. Но не только для таких людей, потому что вот от вот этой фабрики, а тут много таких моментов реально. Я прям сидел и просто в таком экстазе был. Это просто пир для глаз. В целом картинка и цветокор в фильме сняты как-то как в каких-то таких пастельных цветах, что ли. То есть он приглушенный и создает вайп какой-то сказочности, какого-то приключения. Я, ну, не то, что пряничного домика, но просто очень приятно смотреть. Я постараюсь найти какие-то кадры и вставить, чтобы вы примерно понимали, о чем речь. Но... Его просто визуально офигенно смотреть. И в данном случае для меня визуально, визуальная составляющая важнее стало, чем э, сценарный. То есть я вот ругал, допустим, Артема и Еву, как бы ну и че? Или вот замок потрясающий. Но тут я не знаю, просто я словил вайп, я смотрел офигеть! офигеть. Поэтому от меня 6, но нужно понимать, что это максимально медитативный фильм. Тут есть какой-то сюжет, но режиссеру не особо было интересно это все разбирать, в этом копаться. Поэтому. Я об этом и не буду говорить, потому что я с ним абсолютно согласен. И оказалось, что это все фильмы на понедельник. Очень странно. Ну ладно. Тогда вторник, 24 октября. Тут уже пошли фильмы по забавнее, И тут уже есть билеты. Вот, собственно, в 4 часа я пошел на два фильма. Это «Крохи» и «Армрестлер». «Крохи», режиссер Клара Анастасия и Габриэла Гая Мейр... Мей... Мейр... Мейрелеш. Вау. Wow. Это очень странная работа, тут она именно странная, потому что нам показывают съемочную группу, которая приходит в дом. Это, если что, короткометражка, документальная. Да? Она приходит просто в дом к женщине, очень странной. Она себя ведет как условно ребенок. То есть она не то что она тупая, нет. Она просто очень экспрессивная, она ходит в каких-то цепях, еще что-то, и ты вначале не понимаешь, что вообще происходит. Типа просто какая-то, э, ну, типа, девчонка в теле э, женщины встречает гостей, и они ходят, снимают ее, ее роскошь. Постепенно ты понимаешь, что она здесь живет не совсем законно, потому что с ее слов этот дом принадлежит вообще другой женщине. А она сама, как тут оказалось, да, она просто проходила мимо, увидела, что дверь открыта, зашла, ну и такая, йоу, блин, а чё, хозяйки-то дома нет, а как дом-то будет Надо следить за домом, иначе тут кто-то в него вломится. Вот я тут и живу, да. Спрашивают, а на что ты здесь живешь? Ну, деньги там нашла какие-то в копилке, вот разбила, вот мои монетки, так и живу, хотите, поужинаем вместе, там, сходим, купим что-нибудь. Ну, а ты уверена, что как бы хозяйка-то одобрит всё это дело? Блин, не, ну а что делать-то? Ну, а как? Ну, конечно, одобрить. В смысле нет? Ну, а кто-то же должен здесь жить, правильно? Ну, пока ее нет. Ну, иначе кто ограбит. Район-то опасный, уж я-то знаю. И на этом фильм условно заканчивается. И типа это просто какая-то типа женщина, которая влезла в чужой дом и там живет. Про нее сняли фильм. Вау. Ладно. Ну, короче... Очень странно. Следующий фильм называется «Arm Wrestler", Режиссер Йоргос Гусис. Греция, 22 год, 77 минут. Это очень позитивное кино. Это, на самом деле, ремейк короткометражки, которая выходила ра раньше. То есть, это ее, так сказать, полная версия. Для меня, то, что я могу лично сказать про фильм, это такое своеобразное признание в любви к своему брату. Вы не подумайте, это не гачи-мучи тема, нет... Просто нам показывают человека, собственно, брата режиссера, Йоргаса Гусиса, потому что у него тоже фамилия Гусис у этого чувака. Он армрестлер. Казалось бы, армрестлер. Странное какое-то увлечение, а он именно спортсмен. Он нам показывают его философию, что зачем быть в чем-то не лучшим. То есть надо везде стремиться к какому-то идеалу. И я могу сказать, что мне это чем-то напомнило таксиста. Только не мрачную его версию, а скорее такую позитивную. Потому что тут джаз заменен на электронщину а-ля рефон, что смотрится довольно-таки впечатляюще, точнее, слышится довольно-таки впечатляюще. И главный герой, он чем только не занимается. То есть он старается этот мир сделать лучше. Он пытается на все смотреть позитивно, потому что он, кроме армрестлинга, который ему не приносит толком денег, владеет своей кафешкой, помогает каким-то людям местным, плюс он покупает автобус, чтобы в нем открыть кафешку, именно в самом автобусе, типа, переделать его, модернизировать. Он такой вот человек, который хочет улучшить этот мир, но при этом у него ничего не получается. Ну, так, грубо говоря, ничего а, не получается. Это просто ламповая история, где ты чувствуешь сквозь камеру просто любовь к этому человеку, уважение к нему, и ты понимаешь, за что его уважать. Да, он ну, типа, не идеален, но это не то, что он, не знаю, там, перевел бабушку через дорогу, пошел, кошку замучил, нет, тут нет каких-то перегибов, там просто показывают добряка, который хочет не что-то от мира получить, типа, каких-то миллионов, миллиардов, чтобы вот купить этот автобус, там, разбогатеть, стать каким-то миллионером, потому что идея во, нет, а просто быть хорошим человеком, за большой буквы «Ч», и поэтому это просто отличная лента про человека, про человеческие отношения. Поэтому фильм, во, классный. И после этого был сеанс в 6.20. Пациент и свет падает вертикально. Собственно, пациент, режиссер Лори Фелькер, США. Это странный док, потому что тут толком нет какого-то смысла. Нам показывают работу врачей с пациентами в Америке, но при этом мы постепенно понимаем, что что-то здесь не так, и как оказывается, так оно и есть, потому что вот эти вот пациенты играют, играют э, роли, то есть это актеры на самом деле, которые притворяются больными, и тем самым врачи как бы практикуют свои софт-скиллы, чтобы как-то проникнуть в пациента, чтобы он раскрылся, пациент, Вопрос, почему они не делают это на обычных паци пациентах, не совсем понятно, но я как бы не учился в медицинском, я не знаю, как обучают в Америке, возможно, так и есть, если это док, но выглядело довольно-таки странно. Как по мне, так просто не докрутили. Потому что главная, ну, главный героиня, условно, с которой все начинается, э, с которой начинается фильм, это молодая девушка, которая очень близко принимает все вот эти истории. А истории там, поверьте, ну, которые пишут сценаристы э, для вот этих актеров, они просто потом вживаются в роль. Они очень такие странные, ну, не то что странные, скорее просто душераздирающие. Короче, да... Давайте я не буду говорить, какие, чтобы э, меня там, условно, не забанили. Ну, в общем, с менталочкой проблемы. И нам показывают главную героиню, как она после каждого такого случая все больше и больше в себя погружается. То есть грустит, прям она это все прочувствует. Пр -пр -пр прочувствует. Короче, она все пропускает через себя. Но при этом как будто бы и что? То есть фильм просто заканчивается, он резко начался показали разных врачей, как они взаимодействуют с пациентами. И резко закончился. Все. Ну, по сути, фильм просто показал вот такой факт взаимодействия, такой факт процесса обучения. Ладно, интересно, хорошо, но не более того. Следующая работа, свет падает вертикальный. Режиссер Эфтимия Зимврагаки. Испания, Германия, Нидерланды, 2022 год, 83 минуты. Это, ребята... Это, это, просто, это просто вау. Потому что, как сказал режиссер э, «Женщина», этот фильм не для большого экрана. И я, пожалуй, впервые соглашусь с этим утверждением. Потому что история очень странная. Я думаю, вы уже устали от слова «странный», но по сути так и есть. Потому что э, есть вот режиссер, который написал мужик. А мужик непростой, он абьюзер. И режиссер едет к нему, чтобы снять про него кино, чтобы снять его историю. И, по сути, весь фильм — это такая исповедь мужика на камеру. Только постепенно режиссер понимает, что есть какие-то перипетии у этого мужика с ее собственной историей. И, по сути, это исповедь уже двух людей. Не то, что там, не знаю, этот абьюзер ее абьюзил. Нет, не в этом плане. Не какой-то там финчеровский детектив. Просто... Она, она, она рассказывает свою историю, точнее, он рассказывает свою, ей это что-то напоминает, и она рассказывает свою э, в перемешку. То есть эпизод с ним, с ней, с ним, с ней. И это максимально интимный фильм. То есть он вообще в кинотеатре никак не смотрится. Вот мы смотрели втроем с коллегами, мы просто ржали, э, вспоминали Тарковского, его затянутость и тому подобное. Но если вы будете смотреть это дома, в, ну, с пониманием как бы дела, потому что сама тема, она довольно-таки интересна, Исследовать, исследование личности абьюзера. То есть это человек, который отдает отчет в том, что он делает, он просто рассказывает, как он к этому пришел э, на камеру. Это, если что, не прям все интервью, потому что он вообще думает, что фильм про него снимают художественный, хотя снимают док. И ему там подыгрывают, каких-то актеров подбирают, еще что-то, в общем... Это довольно-таки страшное зрелище, но оно вообще не смотрится в кинотеатре, поэтому, я не знаю, если сможете посмотреть, то лучше это сделать дома, конечно. Вот. А так это просто, про, про, просто какой-то И вроде как э, это... Да, это все на 24 -е. Переходим к 25 октября. Среда. Тут я посмотрел э, в 2 часа два фильма. Первый называется Все дни мая, режиссер Мириам Чарльз Канада, 23 год, 6 минут. Вот это реально странная работа, потому что по сути все, что нам показывают, это красивые кадры, так плюс-минус статично, то есть там минимальное движение. И за кадром женщина рассказывает про себя, про своего сына, как она его собирает в школу, как она живет 6 минут, все, фильм закончился. Чего было? К чему было? Причем это не какая-то история абьюзера, не какая-то история за разряда «Меня била мать» или «Я бью сына». Нет, просто э, девка говорит, «Ну, блин, вот у меня есть сын, я собираю его в школу, все». Ты такой, «Че? Ладно, собирай дальше». И следующий фильм «Осколки неба» режиссер Аднаны Барака, Марокко, Франция, 22 год, 84 минуты. Вот это, вот это, вот это уже прям кино так кино, так сказать. Потому что это док... В стиле сталкера, <laughs> в, стиле, в стиле Тарковского. Но при этом он меня смог тронуть. То есть в чем замес? Если как-то коротко, то вот в Марокко, в пустыне, с Марса упал метеорит. Когда-то давным-давно. И стали в этой пустыне находить остатки этого метеорита. И оказалось, там вставляют фрагмент, сегмент с учеными, что в этих осколках метеорита, которые прилетели с Марса, нашли жизнь. Нашли органику. И получается, что как будто бы человечество, ну, в целом жизнь на Земле при... прилетела из космоса. То есть вот на этом самом метеорите. Я уж не знаю, так это или нет. Я не ученый, я не буду вдаваться в эту дискуссию влезать. Но, тем не менее, как это снято? Это просто офигенно. Если вы не любите медитативное кино, а это именно этот случай, то дропайте, не смотрите и тому подобное. Потому что большую... Часть хронометража мы наблюдаем за тем, как люди просто ходят по пустыне, ищут камни, и все, у них не получается, получается, это уже не важно, но тем не менее, в конце следует, спойлерить, не спойлерить, ну, я, я думаю, вряд ли вы в целом это сможете посмотреть, где-то найти, ну, короче, в конце следует просто офигенный сегмент Просто это как буквально гром среди ясного неба, потому что ты вообще этого не ожидаешь, тебе, тебе, тебя кормят вот этой ходьбой и разговорами условно ни о чем, о смысле жизни, да, о поиске смысла жизни параллельно с камнями, бац, и тебе показывают вот эту как-то сотворение нашей, ну не вселенной, а вот этот большой взрыв то есть, как собираются какие-то камни, как астероид на астероид, бам, там планета, взрыв, как-то столкновение двух сверхновых, это настолько красиво технически сделано. Наверное, вы по-любому видели взрыв из Опенгеймера, э, Нолана, вот тут примерно то же самое, то есть... Тут даже непонятно, это все CGI или это какие-то модели, или это э, компиляция, то есть одно плюс другое. Это просто невероятно снято, это невероятно красиво сделано. За это, конечно, респект э, не режиссеру, потому что этот фрагмент был куплен на какой-то сторонней студии, которая это все сделала. Ну и как бы хер с ним. Это просто офигенно выглядит именно технически. Просто вау, супер вкусно. Но при этом фильм э, мне показался довольно-таки претенциозным, хотя я поставил в итоге 8, потому что это не только поиск камней, это поиск себя, это поиск лучшего будущего, поиск смысла жизни, потому что э, вот эта теория Дарвина, она ставится под сомнение, а если вот даже такой базис, как бы, да, принятый, мы сейчас не берем в расчет религию, где э, у мужика вырвали ребро, сделали бабу или тому подобное, всякую херню, да, э, то есть вот такой базис, как бы появление жизни на земле, он переворачивается с ног на голову, потому что мы как бы не тут появились, а где-то там условно, да, в космосе, на Марсе. И люди просто пытаются как-то, ну, осознать это. То есть, что дальше с этой информацией делать? Медитативно, да, виды пустыни невероятно красивые, как там гроза над какой-то горой сверкает. Просто, офигеть. Мое почтение оператору, то есть режиссеру, потому что он тут еще был оператором параллельно с этим. Супер вкусно снято, Но как будто бы и чё. Я не люблю такие философские мотивы, но при этом фильм невероятно красиво смотреть, э, приятный и тому подобное. Э, ну и дальше я пошел на национальный конкурс. Тут э, вот в 4.30 две работы. «Мама Америка» и «Лосенок». «Мама Америка», режиссер Анна Швейгольц, «Россия, 23 год, 6 минут». Это безумно трогательная история. Я даже, когда хотел что-то спросить у режиссера, э, я... Ну, я, 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 я в итоге не спросил, просто это тот фильм, за который не хочется благодарить, потому что эта история, э, собственно, авто, ну, условно биография, да, это история режиссера, э, ее отношений с матерью. А мать у него была не особо, так сказать, ну, хорошей женщиной, я, конечно, не осуждаю это дело лично каждого, но она любила выпивать, то есть она была алкоголичкой. И это настолько душераздирающая история, когда маленькая девочка видит, хочет видеть своей маме принцессу, ну, точнее, ну, королеву, да, принцессу, а видит вот такого человека. И это еще, причем, мультипликация документальная, как над этой мамой корона постоянно висит. И в итоге все это приводит к тому, что... Оказывается, что мать, ну, она куда-то пропадает в один момент из поля зрения дочки, когда она уже вырастает. Но оказалось, что она умерла в один из вечеров, когда возвращалась с очередной пьянки, упала просто на лестнице и разбила голову, все, ее больше нет. Может быть, это звучит тупо, но просто это надо посмотреть, потому что те эмоции, с которыми снят док, я прям сидел и, ну... Немножко, ну я не плакал, конечно, но было смотреть это не особо приятно, именно осознавая, что э, режиссеров вложило в, этот, в эту работу. И следующий фильм э, называется, как я уже сказал, Лосенок режиссер Елена Копцева. Это классно, это классно, потому что это как раз тот пример, как сейчас в 2023 году снимать политические фильмы. По сути, фильм построен на параллели. Потому что главная героиня, она э, заведует лосиной фермой, то есть она там, э, фильм с чего начинается, что э, ло, как, лосиха, у нее рождается лосенок, и она, героиня, принимает роды у лосихи, Минутка поучительной информации, да. Нужно лосенка сразу отобрать у лосихи, чтобы не было вот этой привязи, потому что все таки дикие, дикие животные. Она сразу же забирает малыша под вопли матери и отводит его в загон. Все, то есть больше никогда они не увидятся. Мать никогда не увидит свое дитя. Никогда больше. Вот. По крайней мере, вот в заповедниках так устроено. И вот эта вся история с лосиным заповедником очень, ну, не тонко, толсто, но при этом очень прям в точку рифмуется, с историей главной героини, потому что у нее ее собственный сын учится в кадетском училище. И мы видим ребенка, который не особо хочет ходить по струнке, слушать тупых дядек, тетек, отдавать им честь и тому подобное, а мать этого не понимает, потому что, ну, как бы, ну, это ребенок, переходный возраст, справишься, еще что-то. Ты видишь ребенка, который ну, которого, по сути, вот эта армия, да, вот эта кадетская херня точно так же отлучает от матери, потому что все строго, телефоны забираем, там, не знаю, типа... Навещать только тогда, не больше, ни меньше, все. Ты видишь, как ребенок хочет к ней, потому что, ну, насколько я понял, да, он там себе что-то подмешивает, чтобы там повысить температуру, э, специально как-то у себя вызывает всякие симптомы и тому подобное, ну, типа без салф если что, да, осуждая салф вот, но просто хочет к ней. Он к ней приезжает, она такая, о, опять приехал, ну ты, блин, какой-то некрепкий у нас вырос, да, здоровье. Он говорит, мама, я не хочу, я не хочу туда. Ну, сынок, надо, надо, все, стерпится, слюбится, давай туда там спустя неделю условно. Он опять туда уезжает. Это настолько показательная история. Да, она максимально простая, вот эта аналогия, параллель, ну она очень легко читается в фильме, и в целом до этого можно и так дойти, но при этом я не переставал удивляться весь хронометраж, когда смотрел, потому что каждый раз нам показывают новые-новые-новые параллели. Когда одного из детей, лосихи, да, лосенку уже взрослого, то есть нового да, лося, насильно прям затаскивают для, вот, в контейнер для перевозки, чтобы в зоопарк отправить или какую-то другую ферму лосиную. да, Мы видим, как мать насильно своего ребенка везет обратно в вот это кадетское училище, хотя он не хочет, он, он ей прямо говорит, мама, я не хочу, мне там не нравится, мне там убежают. Да ладно, сынок, ничего страшного, ну, пофиг и тому подобное. То есть я просто не перестаю удивляться тому, насколько люди это всего лишь животные, просто тупые животные, а не люди. Это как бы людям приятно считать себя людьми, что нет, вы что, у нас есть разум. Вот, пожалуйста, тебе твой родной ребенок говорит, что он не хочет туда ехать, ему там не нравится, его там обижают, обижают мать, называя лосихой и тому подобное. Ну, блин, ну, ну ладно, ну ладно. Как бы человек со своим разумом говорит, ну ладно, ну а что поделать? Ну, ну, надо к этому привыкнуть. А при этом лось, ну как бы да, лосиха со своим ребенком, она просто так никогда от него не отстанет. То есть, если их не разлучать сразу, то вот эта связь коннект... Ну, это, получается, у животных нет как бы разума, да, они не могут мыслить, это... Mm, Звук это называется. Ну, короче, его инстинкт, это у них инстинкт, но при этом вот эта инстинк инстинктивная связь ребенка с матерью, она их связывает на всю жизнь, то есть они никогда не расстанутся, он всегда будет к ней приходить и как-то взаимодействовать с ней. А у людей все просто, хотя люди – это ведь венец творения. Насколько это все фуфло, просто фуфло, Благо, в конце нам показывают в титрах, что мать все-таки забрала ребенка, и сейчас он учится там, где он хочет, и живет жизнью, которую хочет. Спасибо ей большое на это. Но при этом, да, вот как сказала моя коллега из киноклуба, работа обычная. Ну, обычная, да, но от меня как бы десятка, потому что политическое кино, оно вот такое. Ну, тут и социальное, но короче... Еще раз здорово, вчера закончилась память, поэтому пришлось перенести съемку Вот э, на сегодняшний день. Я продолжаю болеть, но ничего страшного, э, это никак не помешает. Вот. Э, ставьте лайк, <laughs> чтобы я поправился. Вот, короче. В общем, мы почти на финишной прямой, осталось не так много, поэтому не переживайте. Э, давайте тогда продолжим 25 октября. Э, еще два фильма, собственно, последних, это Яма и Колбаса Метрофана Аксена. По поводу ямы, режиссер Лиза Коро, или Коро, наверное, Коро, «Россия, 23-й год, 17 минут». Это э, интересный док, но он интересен тем, как он просто фиксирует события, потому что сюжет максимально простой. То есть местные жители какого-то села начинают копать колодец вроде как и находят кость непонятно какую, человеческую, звонят специальной службе, типа, приезжайте на раскопки, чуваки приезжают, волонтеры, начинают копать, смотрят, а это оказывается целое захоронение во времен сталинских репрессий, и там детские черепа, черепа там, ну, женщин, мужчин, то есть взрослых людей с пробитыми головами, с прострелянными головами, всякое такое, ну, по сути, на этом все, то есть просто нам, на, нас как нам показывают фиксацию события вот этих раскопок, то есть как они проводятся, нам показывают кости, показывают очки, э, на минус 4, кстати, вот. Что хотел сказать режиссер, э, я не совсем понял, ну, то есть понятно, как бы, что сталинские репрессии были, что Сталин это, как бы, мудак, который убивал кучу людей просто так, это, ну, как бы, это да. Э, тут есть один аспект такой немножко юридический, потому что, как потом сказали на Q A в России, ну, вроде как, да, есть закон, который запрещает проводить просто раскопки, типа рандомно копать. Ты должен быть либо строительной компанией, либо еще кем-то. Вот эти чуваки не имеют лицензию, не имеют разрешения на раскопки. И поэтому сейчас... П -п -п проводятся попытки по, ну, условно, по аккредитации, да, <laughs> в качестве прессы на раскопке, вот, ну, чтобы, в общем, им дали разрешение копать, чтобы эти кости увести, проанализировать еще что-то, пока что безуспешно, вот такой долг. И колбаса Митрофана Аксенова, режиссер Алексей Федорченко, 23-й год, Россия, это невероятно смешной док, я вообще вначале подумал, что это псевдодок, потому что, если вы не знаете, кто такой Алексей Федорченко, он снял первый на Луне, собственно, псевдодокументальную картину про то, как, что ну, типа, Гагарин был не первый на Луне. Она технически довольно убого сделана, потому что там звук, он явно не из тех лет, то есть его не смогли нормально составить, поэтому ты четко понимаешь, что это не хроника, какая-то документальная найдена, типа «Found Footage». Если какие-то другие работы Федорченко, ну, я думаю, он самый известный из тех, кого я здесь перечислял, это э, как, как же называется-то? Овсянки. Потом есть еще Шошо. Э, у него работа, есть э, как-то песни Луговых марий или жен луговых марий. Короче, как-то так называется тема. То есть, это такой чел, который снимает кино про. Э, потерянные, забытые, малочисленные народы России. И он пытается как бы в художественной обертке зафиксировать их обычаи, которые обычно связаны как-то с сексом, с чем-то телесным, с чем-то таким. И мне, честно говоря, его работы в целом не нравятся, кроме, наверное, «Войны Анны». Вот «Война Анны» — это прикольный фильм по своей концепции. Но вот эта работа, ё-моё, это как будто вы своему деду показываете интернет, какие-то мемы, нейросети. Это просто... Вот давайте я просто скажу, типа, о чем фильм, и вы, вы просто офигеете, потому что, по сути, это расследование, которое ведет сам Федорченко по книге. То есть ему в руки попала книга э, про Митрофана Аксенова. Кто такой Митрофан Аксенов? В Википедии нет никакой информации, нигде нет никакой информации. Просто есть книга, чувака информация, о котором буквально ноль. Это какой-то ученый, все, который написал книгу про теорию относительности Эйнштейна или что-то такое. Короче, он был до Эйнштейна, типа круче, чем Эйнштейн. И по сути фильм это расследование, то есть Федорченко ходит от человека к человеку, от музея к музею, пытается найти какие-то связи, чтобы узнать вообще хоть что-то. Звучит мега уныло. Я когда читал синопсис, я такой, господи, да, ну зачем мне это смотреть? Какая-то вонючая фигня будет, очередная, задротская и тому подобное. Но это настолько смешно. Просто поверьте, там вставки с нейросетями, когда рисуется портрет вот этого самого Митрофана Аксенова, это, это просто. Там есть сцены спиритуализма, я не буду все спорить, я не буду говорить о чем-то конкретном, вот сцена спиритуализма это настолько уморительная фигня. Поэтому, если каким-то образом вы смотрели фильмы Федорченко до этого, они вам не нравились, или э, в целом вас не впечатлил синопсис, я вам советую каким-то образом попасть на этот фильм. Я не знаю, его, скорее всего, не будут показывать в широком прокате, потому что это все-таки док, но, тем не менее, это уморительная фигня, это суперинтересное расследование, от меня однозначно «Десятка». Это мой пока что любимый фильм э, у режиссера. И он не скучный 100%. Кайфанет каждый. Вот. Ну и на такой яркой ноте закончился какой 25 октября. Дальше пошло 26 -е. Собственно, тут я был жестоко предан моей коллегой, которая забайтила меня поехать к часу дня на мультипликацию, которой у меня не было в списке моего желаемого к просмотру. Но в итоге я поехал, она не поехала, поэтому я поехал на час на мультики, а следующий сеанс был в 6. Сидел в KFC, э, курочка вкусная, вот, спасибо, что вы существуете, и думал о жизни, но, тем не менее, мультфильмы, международный конкурс анимации. Я не знаю, это все мультики или нет, но, короче... Тут у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь работ. Они все короткометражки, тут нет полных метров, поэтому рассказ о них будет такой же короткий. Первая работа «Персона» режиссер Мун Сучин, Республика Корея, 22 год, 7 минут. Очень э, странно. Короче, в целом, да, если что-то говорить про анимацию, вот фестивальная анимация – это просто ебаный ахуй. Поверьте, вы ничего подобного не видели. Если вы думаете, ну, анимация, это вот что-то там Disney, еще что-то, нет. Тут просто люди... Такое выдают, как будто они, ну не то, что закидываются да, всякими там э, таблетками, что мы категорически осуждаем, они просто это тоннами жрут. Вы ничего подобного не видели, и вся анимация в этом списке, она такая. Она просто невероятная с технической точки зрения. Я просто смотрел и думал, как люди до этого дошли. И ты понимаешь, почему анимация всегда будет на голову выше с точки зрения какого-то творчества, э, свободы чем художественные фильмы или документальные. Потому что фильм – это человек. Любой CGI, еще что-то, он не даст тебе той свободы формы, к чему мы потом позже придем в этих мультфильмах, как это может сделать анимация. И вот «Персона» – это прекрасный пример. Фильм, э, мультфильм максимально тупой, потому что это как а серия «Черного зеркала» на 7 минут, где главная героиня, она живет, условно, в соцсетях и надевает на себя... Полностью натягивает костюм другой девушки, которая улыбается. А сама она тупой дед инсайд. Все. Приходит домой э, и ну, в конце дня э, снимает его. Но оказывается, что ее полностью затянули. Ну, короче, мы все носим маски. Да, это так много говорит о нашем обществе. Ну, просто примитивно. Вторая работа «Улыбка» режиссер Эрик Ван Сха Схаайк, э, «Нидерланды. 16 минут 22 год». Э, это забавный мультфильм он выполнен, я, я не знаю, наверное, кук, ну, наверное, как-то кукольно. Ну, короче, суть в чем? Есть крокодил, который, которого зовут Улыбка. То есть у него фирменная улыбка есть, крокодили. И это, по сути, такое переосмысление карьеры голливудского актера. Потому что все ключевые какие-то моменты есть, там, слава вот от какого-то пика до полного спада, когда в конце... Ну, я не знаю, это, наверное, спойлер, но, в общем... По сути, это просто жизнь одного актера голливудского, вот условно Кирка Дугласа, да, который был когда-то наверху, потом после cancel culture э, стал нахер никому не нужен. Это уморительная фигня, потому что видно, что режиссер, вот Эрих Хайк, Схайк, Схайк э, ну, ему, в общем, удалось создать запоминающийся образ кр крокодила и тому подобное, поэтому вот это я вам советую посмотреть э, без детей, потому что все-таки там есть кровь и всякое такое, но тут можно посмеяться, вот, улыбнуться точно. Следующая работа «Продавцы льда», режиссер Жуау Гонсалес, Португалия, Великобритания, Франция, 22 год, 14 минут. Мультфильм Сканского кинофестиваля, 14 минут вроде, да, я сказал. Короче, 14 минут, «Продавцы льда». Он максимально тупой, потому что если разбирать сюжет, если не брать в расчет анимацию, то есть вот вторая работа «Улыбка», там анимация попроще, тут вот начинается вот этот какой-то сюр, особенно в следующей работе, потому что... То, как это выполнено, картинки будут, посоветую посмотреть этот сегмент э, в видео, вот, это просто отрыв башки, я сидел, у меня мурашки буквально шли по коже, когда э, главный герой, это батя, и у него есть ребенок, сын маленький, они живут где-то на горе, то есть буквально на горе, на ответственной скале, и занимаются тем, что там у них замораживается лед э, сверху, они это по утрам, ну, как соскалывают, типа раздалбливают лед, собирают с собой, отвозят в город. Но отвозят не просто так, они просто берут, прыгают нахер со скалы, разбежавшись, очевидно, и открывают парашют и прилетают в этот город. И то, как это показано, это просто какой-то невероятный секс. Это надо видеть. Там такая музыка. В общем, технически работа офигенная. Но если задуматься, вы что, дебилы? Зачем вы живете на этой горе? И в конце, когда... Ну, как бы лед уже, ну, видимо, приходит весна и начинает все теплеть, короче, начинается тепло, русский язык вышел с чата, вот, то, очевидно, на них сваливается там какая-то лавина, потому что снег начал таять, и их сносит, появляется их мать, ну, ну, типа, ну, задуматься о том, что происходит, это просто какой-то бред. Типа, зачем вы живете на скале? То есть, там просто вот такая скала отвесная, просто стена. К стене прикреплен дом, они живут, и ну, типа, это бред. А что, внизу не морозится или как? Ну, меня вот это супер в этот момент, потому что это какая-то хрень. Но технически это офигенно сделано. Вот следующая работа, что-то вроде завещания. Режиссер Стивен Вильмин, Франция, 23-й год, 16 минут. Ё-моё. Вот это похоже на... Как это... «Любовь, смерти и роботы», да, вот что-то из этой серии. Потому что если вы любите необычную, мягко говоря, анимацию, которая именно вот визуально просто сносит голову, это оно. Тут по сюжету есть девушка, и не знаю, это док или нет, короче, есть девушка, которая на, на компьютере находит файл. Или ей на почту присылает, в общем, неважно. Сборник э ви видео, ну, мультфильмов от какой-то другой девушке. постепенно она начинает понимать, что э, вот эти мультфильмы нарисовала девушка, которая, ну, тезка, то есть полная, там имя, фамилия одинаковые, и она, девушка, которая нарисовала все эти мультфильмы, прислала ну, главной героине на почту, брала фотографии главной героини э, на Фейсбуке и только по одной фотографии рисовала целые мультфильмы которые длятся то ли по часу, то ли что-то такое, в общем, очень длинные. Придумывала сама сюжеты по одной фотографии. Все это сама анимировала вручную и тому подобное. И, по сути, она просто проживала жизнь главной героини э, только, ну, как бы, самостоятельно через эти мультфильмы. Это такой арт-хаус, это просто не писать словами. Там, ну, то есть это, 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 это я, я не знаю, это как Д -д 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 Дэвид Линч, только вот в мультипликации. Потому что Понять что-то вообще невозможно. Потом, конечно, узнается, что э, женщина, которая рисовала все это, у нее была какая-то там стадия рака, это были ее, ну вот как что-то вроде завещ... завещания миру, что-то оставить после себя, но тем не менее, это просто офигеть как смотрится. Следующий фильм, вот э, потом поговорю про победителя, называется «Сука», режиссер Карла Мело Гамперт, «Колумбия, Франция, 23 год, 14 минут». Опять-таки, технически это просто офигеть, это, это надо видеть, я не могу это описать словами, то есть это рисованная анимация, именно как э, типа рисунки, то есть не 3D анимация, именно ну, 2D, но вот переходы между, это, я не знаю, мне не хватает слов, чтобы описать происходящее на экране, это тоже Искан, э, мультфильм короткий, Сюжет максимально простой, и, наверное, это худшая составляющая мультфильма, потому что есть главная героиня, это птица, тут, тут главный герой это какие-то животные антропоморфные, вот главная героиня это птица, девочка-птица, у нее есть мать, она с ней живет, мать, собственно, вот эта самая сука, типа шлюха. Ее там имеет какой-то петух, в прямом смысле этого слова, мать начинает выпивать и тому подобное, девочка предоставлена самой себе и собаке, которая у них появляется, вот собака это ее лучший друг по жизни Мы видим постепенно банальную базовую историю о том, как девочка идет по стопам матери, потому что она не знает другой жизни Счастлива ли она? Нет, конечно Когда она приходит домой Уже когда я там отмел Ее собственный петух После какой-то пьяной вечеринки Куда она ушла, посравшись с матерью Ну, может быть это Какая-то автобиография Режиссера, режиссерки, я не знаю Но сколько таких историй? Да миллион, Включу любую серию «Беременна в 16» Там этого полно Поэтому меня это никак не впечатлило, кроме анимации Анимация это просто офигеть Какие-то картинки будут, я надеюсь Осталось две. «Спи, мой хороший», режиссер Дуся Геллер, «Россия, 23 год, 6 минут». Это просто странно, потому что тут нет никакого сюжета. Нам показывают, как какой-то египтянин давным-давно в Древнем Египте плывет по реке, к нему приходит какой-то там их местный бог смерти и говорит, ну все, типа чел, там, приплыл, убивает его. И вот это, по, по сути, путешествие мумии из Египта, из пирамиды, куда его замуровывают, в Россию в какой-то музей – вот это, по сути, сюжет все мультфильм. Интересно ли это? Ну, не знаю. Шесть минут идет и идет, все. Ну, как бы классно, спасибо, но не более того. Анимация просто обычная. И последняя работа «Мусорщик» режиссер Лаура э, Гонсалвиш, «Португалия, 22 год, 12 минут». Это просто какая-то хрень. Потому что история э, рассказывает про семейный сбор, они отмечают какой-то день. День, как мы узнаем памяти вот этого мусорщика. Это то ли отец семейства, то ли что-то такое. И просто рассказывают его жизнь. Ну, представьте, что вы попали на какой-то праздник, где просто травят байки про погибшего человека, умершего. Типа, и чё? Вот у меня точно такой же был вайп, типа, и чё? Ну и чё? Мне пофиг. Поэтому эта единица... Кому-то, наверное, зашло, анимация максимально отвратительная. То есть это вот тот пример, когда чел умеет необычно рисовать, но в данном случае необычно, равносильно говну, потому что зачем ты просто глаза мне портишь? Я, я и так очки на минус 4, что с тобой не так? Поэтому лучше бы я этого не смотрел. Ну и в целом мы подходим к самым интересным э, работам, потому что, где тут у меня было, вот «Фрау» в тот же самый день, э, режиссер Любовь Мульменко, «Россия, 23 год, 108 минут», это художественные фильмы. Сейчас пойдут практически все, кроме одной. Вот Фрау, Любовь Мульменко, вы можете узнать по Дунаю. Дунай, есть на кинопоиске, опять-таки, можете посмотреть по подписке. Фрау – это ее вторая работа. И это история про, так сказать, Иванушку-дурачка, потому что он всех женщин называет Фрау, живет в каком-то своем сказочном мире. У него в морозилке лежит тетрадка, которая называется «Холодная сказка» куда он записывает свои там блины похождения, потому что он в детстве пересмотрел э, сериал вроде как или фильм про какого-то там рыцаря, и теперь вот он считает, что нужно таким быть по жизни, то есть вот такая роль-модель. И он знакомится однажды с другой главной героиней этого фильма. Э, она просто балерина, самая обычная, с обычными проблемами, с обычной жизнью, неудачной любовью и тому подобное, и вот он начинает за ней ухаживать. Я вначале думал, что это будет такой румком и, по сути, это комедия, комедия смешная, зал хихикал, я в том числе, кто-то там даже хлопал, ну, не знаю, как бы все субъективно, но это реально, смеяться есть где. Но при этом сама история как будто бы просто не докручена, потому что тут не будет спойлеров, все-таки фильм художественный, может быть, он когда-то выйдет в широкий прокат, я не знаю. А, как бы, опять-таки, и, и что в конце? То есть... Никакого урока никто не вынес, и мы просто наблюдаем за отношениями человека не от мира сего и обычной девушки на протяжении двух часов. Если не брать последнюю треть, то смотрится все крайне интересно. Актерские работы сильные, я не знаю, за что дали главной героине, вот этой балерине это фильм вроде был на фестивале «Маяк», если ничего не ошибаюсь, там ей дали главную роль, ой, главную роль, главную награду как лучшей актрисе, как по мне, так она ужасно отыграла, в отличие от Ивана, вот этого самого, я бы лучше ему, его как-то наградил, но бог с ним, не я награды присуждаю, и поэтому для меня история просто ни о чем, то есть она как началась, никак, так же и закончилась, никак, ну, если без спойлеров. Фильм о любви, да, любви двух измерений, двух поколений, двух э, каких-то миров несопоставимых, ну да, и что. Э, на меня гораздо сильнее оказал эффект э, работа э, Селин Сон, если ничего не путаю, прошлой жизни», Past Lives э, на, на, по подсказке можете посмотреть. Это гораздо интереснее. Такая, такой фильм о несостоявшейся любви, о любви, которой не может быть э, между двумя людьми. Тут как будто просто ну, фильм и фильм. В этом плане Дунай поинтереснее, мне кажется. Поэтому советую Дунай посмотреть. И следующий фильм, который я посмотрел в этот день, «Год рождения». «Год рождения», режиссер Михаил Мистецкий, 23-й год, «Россия, 105 минут». Это панковский фильм про панков, от панков, для панков и тому подобное. Вот он просто безумный, он просто сумасшедший. Вот если вы представляете каких-то таких типичных российских панков, типа Киша, вот это оно самое, буквально, это смесь э, «Беременна в 16» и вот этого сериала «Ублюдского» с кинопоиска про Киша. Потому что главный герой, нас знакомят с ним, он раздолбай из вымышленного города, из какой-то перды, э, где он занимается фан-группой своих любимых музыкантов «Яичный», «Яичный», Белок, желток, короче, какая-то такая херня. Это группа панков, андеграундных, то есть это еще как бы хуже. Главную роль в этой группе играет Юра Борисов. Юра Борисов появляется на экране, может быть, не знаю, минут там, 15, если не меньше, но он запоминается, потому что Юра Борисов. И, по сути, главный герой, вся история посвящена тому, как человек такой, ну, пытается найти свое место в этом мире. Я, честно говоря, не особо понял э, эмоции людей, которые хлопали, были счастливы, там, благодарили э, за фильм после просмотра, потому что на меня эта работа оказала такое достаточно, ну, тяжелое впечатление, потому что главный герой нам представляется в образе такого мел меланх ну, не меланхоличного э чувачка, который живет в своих мечтах, в своем каком-то вымышленном мире. То есть он мечтает забабахать в этой своей перде какой-то огромный э музыкальный как, марафон, выступление, концерт, прям огромный, там с какой-то супервысокой башней, чтобы там играли песни вот этого яичного желтка или как эта группа называется и тому подобное. То есть у него в квартире музей, и он оторван от реального мира. Он знакомится с главной героиней, у них внезапно, ну, она от него, условно, залетает, они начинают жить семейной жизнью, почему беременна в 16, да, потому что главный герой, вот этот, ну, условно, типа, школьник, он такой, блин, я, надо найти работу, вот, я найду обязательно работу, не переживай, любимая, я все, возьму за голову, но при этом он постоянно пытается найти баланс, то есть, а он-то что хочет в жизни иметь? Вот эту группу? Или серьезное отношение, э, семью, ребенка и тому подобное. И, казалось бы, вывод очевиден. Ну, как бы семья тут должна быть в приоритете. Тебя никто не заставлял пихать кое-что, кое-куда. Ты сам, вы, ну, как бы вы, выбрал такое решение. Но в конце, в итоге, он остается точно таким же дурачком. И главная героиня подтягивается к нему, как бы. Ну, или точнее, типа, деградирует к нему, Потому что зачем быть взрослым человеком, пока отец решает все проблемы? А отец у главной героини, он там какой-то э, кол колбасный мастер, у него там завод свой. Вот. Зачем быть взрослым, если можно быть ребенком? Ну да, действительно, вот у детей появился, появилось дитё. Что делать в этом случае? Мне совсем не понравился вывод, я с ним в корне не согласен. Опять-таки, не какой-то моралфак, но когда вставали люди в зале и такие, блин, вы настоящие панки, панки хуй, панки это круто, панкам хуй, вот что я могу сказать, потому что в картине э, вот этот э, Юра Борисов играет как бы главаря вот этой банды, да, э, главаря э, банды, ну короче, он там главный, и отец главного героя, он был то ли барабанщиком, в общем, тоже в этой группе, и он говорит, типа, кому ты подражаешь? Ты знаешь, что вот, ну, типа... Э, Персонаж Юры Борисова, да, не сам Юра Борисов, персонаж Юры Борисова сдох, мы, мы его нашли буквально в подъезде, он валялся э, от, э, от передоза, умер от цирроза печени в обосранных штанах, я ему свои штаны дал, чтобы он просто не валялся в обосранных штанах в могиле, ну, типа, вот это твой кумир или что, и ты сидишь в зале и думаешь, блин, ну, как бы да, ну... Плохой человек, потому что тот же самый король и шут, ну посмотрите, типа, э, во что в итоге все превратились. Типа, подражать панкам это надо быть идиотом полным. Но в итоге в конце все такие, хэ, блин, да хер хэ, хэ, с ним, вы что, нормально. Э, вот, я, если что, не буду спойлерить, нас попросили отдельно не спойлерить какие-то моменты, но фильм просто ёбнутый, Он просто ёбнутый, вот буквально. Там такие моменты, что если вы. Какой-то моралфак, типа, о, блин, вообще-то я сноп, да, и люблю пить кофе и в доме Ахматовой или Цветаевой, кого-то там, это кино не для вас, вы можете сойти с ума, просто выбежите из зала в слезах и тому подобное, это фильм именно такой бунтарский, вот он пропитан этим духом, этой энергетикой, когда все идут нахуй. Мы панки, мы здесь рулим, это наша земля, наше время, наш мир и тому подобное. И тут просто безумие происходит на экране, буквально магия какая-то. Но при этом все остаются детьми, и это супер тупо. Как бы быть панком это весело? Хэй, нет, осуждаю панков и тому подобное. Вот, поэтому 4. Вот, фрау, фрау 5, потому что, просто потому что... Ну, и последний день последний день мы уже переходим к победителям постепенно, о них я поговорю отдельно. Короче, это фильмы победители международного конкурса. Тут у нас две работы: собственно, одна игровая, а родители придут повидаться со мной. Называется Это режиссер Мо Харави, Австрия, Германия, Сомали. 22 год, 28 минут тоже короткометражка. В чем замес? Это важно помнить игровое кино, художественное, то есть это не док. Нам показывают один день из жизни паренька, который был обвинен в терроризме, и сейчас он отбывает наказание, так сказать, в, ну, видимо, в Сомали или где-то там, вот, и нам показывают два последних дня из его жизни, потому что его приговорили к расстрелу. По сути, это все? То есть... У меня сложилось впечатление, как будто у авторов стояла перед собой, они поставили перед собой задачу вызвать вот этот самый стокгольмский синдром, потому что тебе говорят, он обвиняется в терроризме, ну типа там, видимо, что-то плохое дело, нам не, нам не дают подробности, поэтому тут можно спекулировать, тема как-то, правильно ли иметь в законе смертную казнь, то есть ее узаконивать и тому подобное, но опять-таки то, что нам говорят, одну фразу, что он был обвинен в терроризме. Все, мы не знаем, так это, не так это, понятно, что смертную казнь можно применять только в том случае, если ты на 100% уверен, что... Человек перед тобой виновен, а этого никогда не может быть. Случались ошибки, история знает полно таких моментов, когда человека там обезглавливали, вводили какие-то сыворотки смертельно, а потом бац, оказывается он невиновен. Ё-моё, что же делать? Но тут, если принять правила фильма, правила игры, потому что нам не дают какой-то предыстории, то есть это не рассуждение на тему смертной казни ни разу, мы просто видим паренька, который идет на смертную казнь, все, то есть ему там ну, вот, в день перед смертью ему говорят, что хочешь поесть, там последний прием пищи, священника э, вызывает, вот почему фильм называется «Родители придут со мной повидаться», потому что он говорит «Хочу, чтобы ну, родители пришли», в итоге они не приходят. Тут есть один офигенный момент в саунд-дизайне, когда его уже привозят в эту пустыню, перед самим расстрелом, и мы не слышим буквально ничего, кроме ветра, кроме эмбиента пустыни, так сказать, кроме вот этого фонового шума. Он там начинает плакать, хотя до этого он был с каменным лицом, э -э, валяться в ногах у женщины, которая за ним ухаживала, и с точки зрения саунд-дизайна э, это выполнено офигенно, потому что фильм раскрывает идею о том, что кричи-не-кричи -кричи, уже поздно, мы не слышим вообще никаких слов, просто где-то на заднем фоне какая-то речь слышна вот этого паренька, что он там молит о пощаде, говорит, я раскаюсь, ну, так можно представить, там нет субтитров, ничего в этот момент и тому подобное, То есть можно предположить, что он говорит, о чем он просит, но ты понимаешь, что, чувак, в данном случае помощи ждать неоткуда, все, Обратной дороги нет. Говори, что хочешь, ничего не поменяется. Мы не слышим, что он говорит, как его, ну, условно, каратели, каратель, да, та самая игра от Эли Мэдисона, его каратели точно так же глухие к его словам. Это было прикольно, все. Что теперь уже как бы тут, это не место для слов, это не место для разговоров. Тебя привезли просто убить, все. Потому что ты был террористом. Но помимо этого, а что интересного в фильме? Ну, ничего. Пожалеть его за то, что, блин, он плачет в конце. но ну, он как бы террористом же был. Не, просто казнили и казнили Додика. Ну, и все. Вот. И фильм «Сумерки» режиссер Владимир Эйснер. «Россия, 23 год, 77 минут». Вот это как раз-таки уже интересная работа. Это док. Опять-таки, политическое кино в России, да, снятое, точнее, скорее, смонтированное. Потому что э, это необычный фильм. Тут берется три временных линии. То есть, точнее, три временных периода. 2000 год, 2010 год и 2023 год. По сути, это время правления Путина с 2000 по 2023. То есть, что вообще произошло в мире, ну, точнее, в России, в России, в стране. И мы видим, что на самом-то деле ничего хорошего. Потому что что 2000 год, когда он пришел к власти, там нам показывают черно-белую хронику с... Я так понял, это дом для каких-то специальных людей, то есть это деды-бабки, которые были в чем-то повинны, отсидели в тюрьме и сейчас живут в каких-то таких домах. Там инвалиды, их полно показано на экране, они все вместе живут в каком-то доме. Я, к сожалению, не знаю, как это называется, но видимо, это вот место, куда всякие ну, условно типа сброд сбагривают да, с точки зрения государства и такое социальное жилье условно. Они там живут в отвратительных условиях. И Главный герой в этом временном сегменте – это дед, который был вором и отсидел за воровство 40 лет суммарно в своей жизни, и он говорит какие-то ну, банальные вещи, но, тем не менее, они не перестают от этого быть правильными, он говорит, типа, вот там в правительстве да, все воры, если я, допустим, увижу какую-нибудь бабушку или девочку, я не буду их воровать, ну, и их, их оборовывать. <смех> воровать их, классно, да, киднеппинг или бабканеппинг, вот, я не буду их обворовывать, я там, у меня какая-то своя философия а там людям пофиг, кто ты, дед, бабка, подросток, зумер или там взрослый мужик, бизнесмен им наплевать, они будут воровать у всех всегда, ко всем в карман залезут и типа, кто из нас еще вор ну, как бы, да, это правильно Вторая временная, э, временная э, временной эпизод, 2010 год, нам показывают какую-то какую деревню. Причем деревня, там 150 человек живет, прям реально пердяевка, вот по-другому не скажешь. И нам показывают, как милиционер качует от дома к дому, ты видишь всю эту разруху, то есть есть как бы Россия, это вот э, Москва, Питер, ну, возможно, Екатеринбург, и все остальное, где просто происходит какой-то полнейший трэш. Э, вот тут показывают на примере деревни, где нет никакого будущего ни у кого. То есть отцы... Этих семейств постоянно бухают, бьют матерей, ну, жен своих, бьют детей и тому подобное, матери тоже бухают, после работы приходят, бухают, бьют мужиков, которые не бьют их, если такое случается, бьют своих детей собственных, дети играют там с какими-то бутылками, тоже уже бьют, типа алкоголики с детства, осуждают алкоголизм и тому подобное, только 18+, короче ты понимаешь, что у этих людей нет будущего. Кто в этом виноват? Ну, там э, э, вот этот полицейский говорит, что ближайший город там, то ли 80 километров, то ли 90, короче, супер далеко. И куда ты повезешь вот этих вот мужиков, которые ну, там бьют своих детей. Да никуда. А в этом селе нет, ну, типа нормальной там тюрьмы или какого-то приемника, еще что-то. Там поместится, ну, условно, там человека два, четыре и тому подобное. То есть всех ты не отселишь. А там буквально это вот алкоголизм, это такая вот общая тенденция этого села. И ты понимаешь, что эта картина, ее можно экстраполировать на многие вот такие деревни, потому что это не проблема одного городка, это проблема в целом всей России, у которой нет будущего. Ну и 23-й год, как по мне, это самый слабый сегмент, потому что нам показывают э, такую, типа ферму, где живут коровы, и приезжают туда доярки, чтобы их доить. Я, по после того, как посмотрел лосенка, о котором вы. Ну, я, я здесь говорил, конечно, проводил аналогии с обращением э, людей к животным, к. С, как это сказать-то, господи? Короче, аналогии с тем, как люди обращаются с животными на то, как люди обращаются с людьми жестокость, насилие и тому подобное. Типа страна не хочет двигаться в направлении, которое ему навяз... ей навязывает государство, ну, управляющие аппараты и тому подобное. Как бы да, но тут это, если здесь это есть, то это гораздо тоньше, потому что прямых аналогий тут не проводится. Нам просто показывают то, как доярки, собственно, доят коров, вот и все. Ну и там каких-то коров отправляют на другие фермы, на скотобойни, вот. Поэтому это колоссальная работа, но, на мой взгляд, она была бы сильнее, если бы нам показали, ну, если бы было единство места то есть просто три временных эпизода, и видно, что за вот эти 23 года ничего не поменялось в одном конкретном месте. Понятно, что, наверное, это практически невозможно было бы сделать, потому что все-таки велась работа с архивной пленкой, и сложно найти какие-нибудь съемки за 2000 год, за 2010 и, ну, 23, понятно, можешь уже сам поехать отснять, какого-то одного места. Но, тем не менее, фильм произвел на многих впечатление такое гнетущие, безнадеги, потому что когда всякие бабули выходили из кинозала, они такие, блин, нифига себе, вот зачем такое кино вообще снимать такое мрачное, темное? В какой стране мы живем, да? Я такой думаю, блин, ну как бы, да, это ну, так понятно. Ну вот на кого-то это кино произвело впечатление. И последний фильм, ребята, последний фильм, каникулы, каникулы фильм «Закрытие фестиваля» режиссер Анна Кузнецова «Россия Финляндия, 22 год, 119 минут». Ребята, вот этот фильм «Закрытие», он идеально подходит на свою роль. Кто его подбирал, я не знаю, но он прям идеально закрывает все послание к человеку. Я вообще каким-то чудом попал на этот сеанс, потому что я только вышел с прошлого, подхожу за час в большом зале, проходил что предыдущий, что вот этот «Каникулы». Я говорю, мне нужны билеты на каникулы. А для прессы нет билетов. Я такой, в смысле? Я же только что пришел. Ну, типа, обычно там вот в большой зал приносят целую кипу билетов и раздают, этого в синий зал ничего не найти, маленький. Вот, а в большой всегда полно билетов. Мне говорят, ну, надо было на каком-то там э, сайте писать, какие-то поддержки, еще что-то заранее бронировать. Я говорю, я вообще об этом не знал. Ну, подойдите ровно к сеансу, мы, возможно, вам что-то там отдадим, если будут места. Понятно, что мне дали, но тем не менее... Фильм просто потрясающий, просто офигенный. Этот фильм, он призер фестиваля «Маяк», его там наградили как лучший фильм года, и я абсолютно с этим согласен, потому что если вы хотите посмотреть отличный российский фильм, причем который показывает вот эту инфантильность, которая была в годе рождения, но при этом с адекватной стороны, то это именно тот самый случай. Он смешной, он милый, он рассказывает историю про возможно, на бумаге не особо интересную, но при этом э, историю театрального кружка школьного, который путешествует в Сочи на какой-то там театральный фестиваль, чтобы там показать выступление, ну и все, как бы. Звучит максимально уныло, но поверьте, это настолько... Э, ну, легкий не совсем будет правильно, считая концовку, но фильм сделан просто с любовью, невероятной любовью ко всему, к каждому кадру, к каждому персонажу. Я, честно говоря, ни разу не видел чего-то подобного в кино. Потому что, начиная от э, открывающей сцены в аэропорту, где дети, их там вроде 12 штук, что-то бегают, творят какие-то детские вещи, шалости, еще что-то. И главная героиня, э, которая, по сути, играет здесь, ну, не играет, она является воспитателем этой группы и, собственно, завуч школы, вот они поехали, два взрослых и 12 детей на вот этот фестиваль. Каждый персонаж настолько офигенно прописан, в нем настолько чувствуется жизнь, настолько чувствуется какая-то своя идеология, что ты не можешь не влюбиться в них. Поэтому сценарно это просто совершенство. Это реально то самое молодое кино, которое нужно смотреть, нужно снимать, Нужно показывать. Ну, нужно это все-таки неправильное слово, потому что в искусстве слова нужно не должно быть. Каждый делает, что он хочет, но тем не менее, которое я советую посмотреть буквально каждому. Если фильм э, получит широкий прокат, э, то я вам советую у него сходить. Эта, это, э, э, эта лента, она сделана для всех. Буквально для всех. Потому что тут есть, по сути так, три поколения. Ну, их на самом деле больше, потому что детей много. То есть это как бы дети, есть подростки которые ставят, ну, типа, у них спектакль идет под Лил Пипа, и они говорят о сериале «Эйфория», там, секс, наркотики, рок-н-ролл и тому подобное, вот. Есть такое нечто среднее, ну, я не знаю, это бумеры, не бумеры, но это главная героиня, которая воспитательницу играет, вот. Она представляет такой мостик между поколением уже взрослых, собственно, это зауч, такая, как... Сильная, независимая женщина, властная, э, серьезная, которая не любит всяких шалостей. И вот этих подростков, детей. Потому что она, главная героиня, находится вот на таком перипетии. То есть она инфантильна, но при этом в меру. Не какая-то сумасшедшая, как было в годе рождения, нет. Она просто пытается ко всему, на все смотреть каким-то позитивом. Потому что зачем быть на негативе, если можно на позитиве? Происходит какое-то дерьмо в жизни. Ну, надо это просто пережить и все они а лезть куда-нибудь там, высоко или в, в общем, Роскомнадзорнуса, так сказать, да, осуждаю, если что. И, по сути, весь фильм представляет просто взаимодействие людей друг с другом. То есть взрослых со взрослыми, детей с детьми, взрослых с детьми и тому подобное. У каждого свои проблемы, они будут понятны абсолютно любому поколению. И это сделано с любовью, то есть тут нет попытки высмеять кого-то. Типа, вот, посмотрите, зумеры слушают Лил Пипа, что это за музыка, она прославляет сатану. Нет, сатана, нет. Или там вот взрослые, они только зациклены на деньгах, что это такое? Вот главная героиня, она занимается морализаторством, что вот взрослые, вам надо меньше за деньгами смотреть, а вот детям не надо о своих проблемах думать. Нет. Фильм наполнен уважением ко всем, ко всем персонажам, ко всем э, людям, ко всем темам, которые здесь поднимаются. Э, одна из них, кстати, касается искусства как такового, потому что это отлично показано, как э, они ставят спектакль «Земляничное вино». Э, я так понял, это по «Вино из дуанчиков». И поскольку детский конкурс, э, типа для дет детских спектаклей, э, один чел, который занимается фишами, он такой, почему у вас э, «Земляничное вино»? Давайте мы вино поменяем на что-то другое. Все такие, типа, ну, на что, в смысле? Это же, типа, как вино из дуванчиков, только вот земляничное вино. Ну, например, земляничный нектар или там земляничный эликсир и тому подобное. То есть, отлично показано вот это расслоение на то, что есть как бы дети, детей ни в коем случае нельзя травмировать, а есть взрослые, которые э, возомнили о себе, что они там какие-то великие критики, все понимают, бла-бла-бла, и чтобы не заспойлерить. В общем, в конце ты понимаешь, что вот эта комиссия, которая собрана для оценки спектаклей, на самом-то деле, ни хера она не понимает, ни хера она не разбирается. В общем, я не буду дальше спойлерить, но типа тема искусства, что какие-то темы табуированы, банально вот название табуировано, это настолько все бред сумасшедшего, вот этих затклых людей, когда смотришь на нашу современную эстраду, и у нас поп-исполнители, это Лазарев, который уже лет 20, наверное, поет одно и то же говно, хотя музыка давным-давно поменялась и тому подобное. Это вот такое затхлое место, где все речи, все люди, одежды, характеры, Пропитанный вот этим вот совковым э, вайбом, какого-то излишнего уважения и тому подобное. Нужны новые голоса, но им не дают пробиться, к сожалению. Поэтому я советую категорически всем посмотреть вот этот фильм дома, не дома. Смотрите, где хотите, но я советую его занести в свой чек-лист. Вот, это прям отличный фильм. Ну и давайте уже переходить к заключительной теме. Это победители. Тут максимально коротко, потому что не все из этого смотрел. Где у меня эта вкладка? Вот, победители. Потом будут мои личные победители. Собственно, лучший фильм, да, международный конкурс. Гран-при «Золотой кентавр» за лучший фильм фестиваля получил, а родители придут со мной повидаться. То есть, лучший фильм фестиваля, а родители придут со мной повидаться. Я уже сказал, что это полнейшая чушь, сам фильм... Он бессмысленный, бестолковый. Э, стокгольмский синдром – это, конечно, потрясающе, но если бы это был док, наверное, это бы смотрелось интереснее. Художественный фильм на такие остросоциальные темы снимать, как по мне, максимально бессмысленно, тем более, что тут нет рассуждения о смертной казни, потому что нам просто говорят, что чел был террористом. Все. Нам не, не подкидывают никаких доказательств того, что он им не был еще что-то, просто он был террористом, его казнили. Ну, ладно, вот в стране такие законы, его казнили за терроризм. Ладно, значит, он этого заслужил. Поэтому это точно не главный приз, не точно точный лучший фильм. Специальный приз «Кентавр» за лучшую режиссуру, фильм «Сумерки», режиссер Владимир Эйснер. За режиссуру в целом согласен. То есть «Сумерки» — фильм про три эпохи временные в России — я сказал, как его можно было бы улучшить, если бы было единство места, так картина, на мой взгляд, была бы сильнее, но при этом имеем, что имеем, в целом, да, тут я, пожалуй, соглашусь. Так, специальный приз «Кентавр» «Осколки неба» однаны на Барака, режиссер, это фильм про осколки метеоритов Марокко. Я бы тут, ну, тут вроде как нет за операторскую работу, но тут операторская работа просто офигенная. В целом специальный приз дали, поэтому, да, клуб, круто, круто. Вот, и специальный приз «Кентавер» фильму «Сука» режиссер Карла Мело Гамперт. Вот этот самый мультфильм. Э -э вот, что сказать? Ну, наверное, да, то есть технически он сделан за парни всех. Не скажу, что это лучший мультфильм из тех, что я посмотрел э -э на фестивале, но тем не менее. Ну и дальше между, на, национальный конкурс. Единственное из того, что я видел, это диплом э, с формулировкой за эмоциональность, и интимность "Мама Америка". Я согласен абсолютно. Очень интимный, очень эмоциональный, поэтому да, одобряю. Э, лучший фильм национального конкурса документального кино это предлагаемое обстоятельство Реж, режиссер Никита Ефимов. Я не смотрел. Uh, приз жюри Кентаверу за, ч, за честную попытку вгли, вглядеться в омут реальности. «Циркус» режиссер Яна Рейнсон тоже не смотрел. Uh, «Диплом с формулировкой за музыкальность, при, при, приподнявшую нас над повседневностью». Что за формулировки, блин, такие? Фильм «Ленечка» Режиссер Лената Джала тоже не смотрел. инсилика uh, Ну, я могу просто озвучить победителей. «Шанхай весной» uh, режиссер Сунь Сюнь. Сунь. Потом «Экран» режиссер Цай Бэй и «Полевые цветы» режиссер Карла Цырнчевич. Вот так. «Приз прессы. Признание доброй самаритянки» режиссеру Пенни Лейн. Не смотрел. Те фильмы Инсилька тоже не смотрел. «Студенческое жюри. Прощай, дикарь» режиссер Серхио Гуатакира Сармейентов Сарми... Сарми... и Ахирон Режиссер Мануэль Му Муниос Ривас не смотрел. Специальные призы. Э, режиссер Павел Медведев за фильм «Хроника реальности» не смотрел. Ленечка опять-таки, Лената Джала не смотрел. «Куда уходят дети из города э, Гамильмана» э, режиссер Даниэла Рыбакян не смотрел. Ну и в, в нерегламентные призы, призы общественной организации голоса за животные, с формулировкой за лучшую работу по отношении человека к животным. Географии одиночества. Да-да, ребята. Воздушные шары, пожалуйста, не пускайте, потому что чайки их глотают и тому подобное. Короче, какая-то хрень. Если выбирать для меня лучший фильм, то, конечно, не смотрел все работы, даже международного конкурса, но, тем не менее, пожалуй, я бы, наверное, отдал э, премию «Осколком неба». Вот. Наверное, для меня это лучший фильм. То, как это снято, те идеи, конечно, претенциозные, но, тем не менее, поднимаются. Просто фильм приятно смотреть. Да, он максимально не для всех, но лучше, чем «А родители придут со мной повидаться». Нет, не придут, чел, ты террорист, ты умер, поэтому... Э, вот. Умер и умер, как говорится. По поводу мультфильмов... Ну... Сука, ну, я не знаю, ну, наверное, пускай у нее будет, потому что в целом мультфильмы, они все какие-то сумасшедшие, безбашенные, и тут нужно отдельно выделять на сценарий э, мультфильм за лучший сценарий, мультфильм за лучшую, не знаю, художественную составляющую, тогда, наверное, э, вот художественная составляющая бы дал что-то вроде завещания, потому что там то, как это сделано, это просто офигеть, а за сценарий, ну, улыбка, наверное, вот». Национальный конкурс, я вообще не смотрел фильмы победителей, кроме «Мама Америки», но я бы, наверное, дал приз «Колбасе Митрофана Аксенова», потому что просто супер смешно, вот. Либо «Лосенку», потому что, типа, правильное просто кино, вот и все. Ну и в целом, как-то так, вот такие у меня впечатления от фестиваля. Призы, как всегда, дали не тем, как видите, да. Хотя я не смотрел всех фильмов, но тем не менее... Что могу сказать в целом? Если хотите, в следующий год, 34-й, уже будет фестиваль, подавайтесь, получите аккредитацию, если у вас есть подписчики и тому подобное, как пресса, как гость, уж не знаю, как кто. В целом такие фестивали проводить надо, потому что послание к человеку этого года – это любовь, любовь ко всем, понимаете, такая базовая вещь, да? взаимопонимание поколений, национальности и тому подобное. То есть надо просто любить, уважать друг друга. База? Ну да, база, но тем не менее. Поэтому спасибо организаторам, что дали мне аккредитацию. Я вот сходил, записал, вот два часа идет запись, не знаю, сколько там на монтаже, уберу. вот. Но ну, в целом, поделился всем, чем хотел. Я не пожалел, что сходил. Спасибо вам большое, моим подписчикам, благодаря которым это все стало возможно. Без вас я бы никуда не пошел, не записывал бы этот сейчас видос, болеющий, так сказать. Вот, не видос, а я. И надеюсь, в следующем году тоже схожу, посмотрю, надеюсь, ко мне прислушаются, ведут дополнительные сеансы для прессы, для прессы, напоминаю, это люди, чья работа освещать фильмы, вот. Ну и такой получился выпуск, такой, такими получились фильмы. Подписывайтесь на канал «Очки на минус 4» на YouTube, ставьте лайки, пишите комментарии, может быть, вы хотите про какой-то фильм услышать подробнее, вот, потому что я не знаю, в целом рассказал все, но могу еще насобирать материал на отдельные выпуски. Поэтому пишите в комментариях, что вам понравилось, какие фильмы вы хотите посмотреть, какие вы ждете. Вот. Помогите каналу продвинуться через непонятные алгоритмы, так сказать, вот. Хотите поддержать финансовую работу мою, то можете подписываться на Boosty по ссылкам в описании или по QR-коду на экране, там выходят, будут выходить в скором времени продолжить, точнее, эксклюзивные выпуски, которых не будет на YouTube, ну или временная экс эксклюзивность, короче, разберемся. Тут же, кстати, будет список уважаемых людей, которые уже поддерживают меня на бусте вот, можете к ним присоединиться, а вам, кто уже поддерживает, большое спасибо, ребята, вот, только благодаря вам и живу. Хотите послушать, а не посмотреть На всех аудиоплощадках я есть Разгон, киногон, ищите Apple подкасты, Яндекс.Музыка Spotify и тому подобное Вот Ну и что я могу сказать по итогу На телеграм-канал подписывайтесь Там кружочки были, между прочим да, С фильмов фестиваля Это Свежее впечатление Поэтому QR-код на экране, ссылка в описании ну и послание к человеку лично мое – это мир, понимаете? Всем мирного неба, потому что постоянно происходят какие-то войны, какие-то конфликты. Если уходить от, частного, от общего к частному, то конфликты на каких-то бытовых почвах и тому подобное. Людям дан разум, способность мыслить. И на что мы ее применяем? Мы в целом собирательный образ. На выяснение отношений друг с другом. Но мы же не животные. Мы можем побороть свои инстинкты, мы можем думать, что мы делаем, осознавать после последствия своих поступков. Так почему же мы предпочитаем в тупую мериться силой, а не интеллектом, например? Мне не совсем понятно. Поэтому всем мира, всем счастья, всем здоровья, всем любви. вот. Я всех люблю, всех целую, всех уважаю. Ну и, ух, конец выпуска. Всем пока.